1: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Heute mit einer Ausgabe bezüglich TNA. Diesmal haben wir sogar einen Gast dabei und zwar den begrüße ich zuerst. Hi Grise, hi Daniel, schön, dass du da bist. Hallo. Und natürlich wie immer ebenfalls am Start der wunderbare, einzigartige Jesper. Hi.
2: Hey, zum ersten Mal aus Hamburg.
1: Zum ersten Mal aus Hamburg, aber wahrscheinlich nicht zum letzten Mal, hoffe ich zumindest. Nee, ja. <lacht> das wird noch eine lange Geschichte hier. Ähm, wir reden heute über TNA, ein breites Spektrum, wo wir uns, glaube ich, alle klar sind, dass wir nicht vollumfänglich darüber sprechen können. Aber wir nehmen uns Teilbereiche raus. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird vielleicht noch weitere Ausgaben des Ringfuchs-Podcasts bezüglich TNA geben. Aber lasst uns mal anfangen. TNA Wrestling. Daniel. Oder ich nenne dich jetzt weiter Grise, das gefällt mir besser. Griesen. Darunter bist du ja auch landläufig bekannt, wenn ich mal meinen Das ist korrekt. Ja, auf jeden Fall. Was sind deine Bezugspunkte bezüglich TNA? Was springt dir als erstes in deinen Kopf? Du bist ja jemand, der wirklich mit dieser Promotion auch ein Stück weit gelebt hat.
3: Ja, also ich fange am besten mal kurz an, wie ich zu TNA gekommen bin. Ich habe ja recht spät mit Wrestling angefangen. Das war so 2005, 2006 rum. Und ich habe irgendwann mal auf Eurosport lief dann immer TNA. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren die ähm, richtigen Pay-Per-Views. Ähm, Pay mhm. Und ich habe gesehen und dachte mir so, hm, okay, was ist das denn? Das ist ja voll der, voll der Käse hier. Ist halt nicht WWE gewesen. Mhm. Und ich kannte damals halt nur WWE und WCW. Und habe das dann auch nicht weiter irgendwie verfolgt, ver weil ich dachte, ist ja Quatsch. Was im Nachhinein korrekt war, mhm. <lacht> wahrscheinlich... Uh, um, und dann irgendwann später habe ich auf einer WWE-Seite gelesen, dass es jetzt die TNA-Ausgaben zum kostenlosen Download bei TNA-Fans.de gibt. Mhm. Die wurden ja damals noch von Bonds und JFK kommentiert und online gestellt. Also das war auch legal alles damals. Mhm. Und im Endeffekt kam ich dann so zu TNA, weil es meine einzige Bezugsmöglichkeit für Wrestling war. Also ich kannte mich damals nicht so aus mit 13 und äh, hab das dann so bezogen und da das meine einzige Quelle quasi war für Wrestling, habe ich dann viel TNA geschaut und fand es auch damals ziemlich cool sogar. Mhm. Also damals.
1: Ja, du bist dann gerade in die Zeit reingekommen. Du hast gesagt 2006 hast du gemeint, ne? 2006. 2006.
3: 2005, 2006 das, das, ja. das muss kurz be bevor Christian Cage gekommen ist gewesen ah,
1: sein. Okay, natürlich auch eine also sehr ich, prägende Ära. Ja, ja, ja. Mhm.
3: ja also ich habe mich bei tna Fans angemeldet am 31.12. 2015,
1: äh, 15, 2005. Mhm. Tatsächlich. Okay, und äh, was hatte ich daran gleich erstmal festgehalten? Weil es gibt ja immer so Punkte, die einen dann schon graben, wo du dann sagst, okay, du bleibst dabei. Ich meine, ich weiß nicht, ob es der deutsche Kommentar war. <lacht> 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 Aber also was war vom Produkt das, war, wo du gesagt hast, okay, dabei bleibe ich jetzt erstmal?
3: Christian war der Grund. Also ich war mhm. großer Christian-Fan, damals noch. Und dann ist er da quasi rüber gewechselt Und das war dann für mich ein großer Be Bezugspunkt, mhm. dass ich das alles ziemlich cool fand. Ich weiß halt leider nicht mehr genau, was zuerst da war. Ob Christian zuerst da war oder ob ich zuerst die TNA-Ausgaben gesehen habe. Mhm. Das vermischt sich in meinem Kopf ein bisschen. Aber er war so der Eckpfeiler, warum ich überhaupt TNA weitergeschaut
1: habe. Mhm. okay. Und, ähm... Jasper, wie war das bei dir? Was ist dein Bezugspunkt zu, T zu TNA? Hast du das großartig verfolgt oder ist es für dich nie so ein Thema gewesen?
2: Ich habe das damals, glaube ich, zum ersten Mal eher am Rande mitbekommen. Und mhm. das war eben noch zu den Zeiten von diesen äh, Weekly-Paper-Views, die man dann halt irgendwie hier und da mal so aufgeschnappt hat und sich ein bisschen gefragt hat, was eigentlich ein Konzept von Weekly-Paper-Views ist, was erstmal so als Wrestling-Fan eine ungewohnte Sache ist, finde ich. Mhm. Um, und habe das da hier und da mal mitbekommen und eigentlich habe ich mich erst angefangen damit zu beschäftigen, als dann so die ersten Indie-Darlings, also CM Punk und, und Raven und sowas, dann mal irgendwie ihre ersten Auftritte da so hatten. Da habe ich dann hier und da mal reingeschaut, und dann die nächstgrößeren Bezugspunkte müssten dann eigentlich zur gleichen Zeit gewesen sein wie bei Grisa auch. Also, so richtig drauf geachtet habe ich eigentlich erst wieder, als er noch bei Christian, äh, Christian gekommen ist. Mhm und bei den nächsten größeren Verpflichtungen ich dann eben aufgehorcht habe. Okay. Ähm, bis dahin war das aber eigentlich eine relativ neutrale Geschichte für mich und ich habe das einfach nicht groß verfolgt, weil mich auch der Kader jetzt nicht so groß angesprochen hat und so. Und irgendwie war es für mich damals so, ja, so ein komischer Mittelweg zwischen WWE und den Independence, die es damals gab. Das ist, glaube ich, ein Theme ist, auf das ich noch sehr viel eingehen werde ja. <lacht> ähm, und hat mir irgendwie von beidem nicht so das richtig Gute mitgegeben und ja, in dem, dementsprechend habe ich es halt nicht so riesig verfolgt.
1: Okay, also ich will nochmal ganz kurz festhalten, wir haben ja hier auch äh, Hörer, die beispielsweise eher nur das WWE-Produkt kennen oder eigentlich mhm. mittlerweile aus dem Wrestling schon ein bisschen sich entfernt haben, vielleicht durch unseren Podcast, aber vielleicht doch wieder öfter mal äh, reinschauen. Ähm, das muss ich mal ganz kurz festhalten. TNA ist eine Liga, die 2002 gestartet ist, damals noch unter dem NWA-Schirm, also National Wrestling Alliance, ähm, haben bis 2004 kooperiert. Das heißt, dass der World Title bei TNA, also TNA Total Nonstop Action, ausgetragen wurde. Also alle Titel, alle NWA-Titel waren da Diejenigen, es gab dann später noch einen Zusatz und das war der X-Division-Title, ein Titel, über den wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, einer wahrscheinlich der markantesten Punkte. Ähm, Total non action hat angefangen, wie du es eben schon richtig gesagt hast, nicht mit einem üblichen Konzept der wöchentlichen TV-Show, das kam erst später mit Impact hinzu. Ich glaube, Impact war, wenn ich das richtig im Kopf habe, 2004 erst. Also das heißt, als man sich von NWA eigentlich schon mehr oder weniger entfernt hatte, es gab dieses wöchentliche Pay-per-View-Konzept. Ja, äh, es ließ aufhorchen, denn es war natürlich was Ungewöhnliches. Wir kennen alle das Pay-per-View-Konzept über Jahre hinweg als ähm, Großveranstaltung, als dickes Ding, wo die wöchentlichen Shows hinführen. Ja, und jetzt mhm. hast du eine Promotion, die plötzlich Woche für Woche was bringt. Und das Lustige war oder das Interessante für mich damals, also ich muss sagen, ich habe aufgehorcht und ich fand es extrem spannend. Ich fand, es war schon eine extrem spannende Zeit, denn du wusstest, es gibt genügend Talente. Es gibt genügend Talents, die irgendwo in der WWE jetzt nicht angekommen sind, die es momentan in den Indies eher herumtreibt. Viele WCW-Talente, auch viel Indies. Und da hat sich natürlich TNA dran bedient. Und du wusstest oftmals auch nicht, was passiert denn überhaupt? Was kommt jetzt als nächstes? Es war oftmals eine richtige Überraschungskiste. Du hattest in gewisser Art und Weise schon einen roten Faden, aber es gab auch viele Storylines, die angeschoben wurden, dann plötzlich auch wieder beendet wurden. Also da, das waren so die Anfänge, ja. Und bis 2004, glaube ich, ging das auch mit dem, ich bin mir nicht hm. ganz sicher.
2: Doch, 2004 müsste es sein. Ja,
1: genau, ging mit diesem Konzept los. Und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. Jetzt wollte ich dich gar nicht abcutten. Wolltest du noch dazu was sagen? Ich wollte jetzt mal eine kurze Einführung geben.
2: <lacht> nö, ne, es ist schon okay so. Also ich hätte äh, es jetzt auch nicht schöner zusammenfassen können. Es ja. war halt ein sehr ungewohntes Konzept. Ich fand es auch eher tatsächlich, also ich fand das, ich es, finde das gar nicht schlecht. Ich habe keine mhm. Ahnung, ob man das in irgendeiner Form rentabel machen kann, weil ich würde den Teufel tun, mir wöchentlich ein pay zu kaufen. Aber wenn das eine Weile für die in funktioniert hat, was auch immer das heißt ist ja in Ordnung. Ich fand, es war nur sehr ungewöhnlich, man hat eben damals ein bisschen verwirrt drauf geguckt. So. Ja, auf jeden Fall. Und das hat eben, ja, Impact Wrestling, ich glaube, wir sollten den heutigen Namen ja auch nochmal noch nennen vielleicht, weil TNA heißt es ja Gott sei Dank gar nicht mehr. Hat es damals für mich eben relativ aus der Masse rausstechen lassen, auf jeden Fall. Mm,
1: ja, und es gibt ja Einige Punkte, die im Laufe der Jahre TNA oder jetzt Impact Wrestling zu etwas schon Besonderem gemacht haben. Also wir haben ja jetzt eben diese Weekly-Pay-Per-Views angesprochen. 2004 ging es dann los mit Impact, der Hauptsendung, der Haupt-Weekly-Sendung im Grunde. Ähm, und da wurde ja zum Beispiel auch der Ring, der spezielle Ring irgendwie prämiert. Ne? Ich meine, jetzt war oder oder Daniel wie sieht denn das für euch aus? War das was Besonderes im positiven Sinne? Ich meine, wir kennen immer den viereckigen Ring und jetzt plötzlich haben wir eine andere Form von Wrestling-Ring.
3: Ja, ich fand das schon ziemlich cool. Aber ich hatte halt auch zu dem Zeitpunkt auch einfach nicht viel Vergleichsmöglichkeiten mit anderem Wrestling halt großartig, ne? Mhm. Also es war halt anders. Und ich glaube, man findet mit 13 generell alles cool, was irgendwie anders ist. Mhm. Das ist natürlich auch, glaube ich, ein großer Punkt. Aber so jetzt heute. Weiß nicht. Würde eher sagen, unnötig.
1: Okay.
2: Ich würde dem widersprechen tatsächlich. Ähm, ich, äh, ich, also ich will mich gar nicht dazu äußern, ob, ob der sechseckige Ring fürs für, fürs Talent tatsächlich besser oder schlechter ist. Da gibt es ja viele, die sagen, es ist ein bisschen anstrengend, an diesem Ding zu wresteln. Es ist schwierig, es ist vor allem eine riesige Umstellung, weil die meisten, bis sie es bei TNA gemacht haben, selten bis gar nicht in so einem Ring mal gestanden haben. Und es gibt die Verhältnisse, die Platzverhältnisse sind einfach andere. Was ich aber an diesem Ring per se sehr gut fand. Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, TNA ist halt so ein bisschen der Mittelweg aus Indie und, und WWE und auf, die, auf das große Thema Produktion kommen wir ja später auf jeden Fall noch zu sprechen. Mhm. Aber Zeit der TNA-Geschichte fand ich es halt extrem auffällig, was die Promotion für Probleme hatte, einen eigenen funktionierenden Look zu finden. Und ich finde, dass dieser sechseckige Ring da einfach eine sehr gute Sache war, um, du schaltest den Fernseher ein und es ist der sechseckige Ring da und du weißt, was du da gerade guckst. Mhm. Und das war so ein Instant-Merkmal, was einem sofort ins Auge gesprungen ist und ähm, was ein was es abgeh abgehoben hat von anderen äh, Wrestling Promotions. Man konnte sagen, dass, ach, sind das nicht die, die mit dem sechseckigen Ring und ich fand nicht, dass das irgendwie billig gewirkt hat oder sonst irgendwas, das war einfach anders. Und das war eigentlich für mich ein kluger Punkt, eine der, also zumindest einer der klügeren Schachzüge von DNA sich da eine, eigenes, eine eigene Brand quasi aufzubauen. Also aus der Hinsicht fand ich das schon völlig in Ordnung und klug.
1: Mhm. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie ihr das jetzt auch bewertet. Bei mir war es nämlich ganz genauso und ich kann immer noch keine eindeutige Meinung dazu finden. Es ist nämlich so, dass ich auf der einen Seite wirklich dahingehend schon eine Art Traditionalist bin und eigentlich den viereckigen Ring einfach wirklich schöner finde. Aber... Ich erkenne trotzdem, dass du eine gewisse Uniqueness hinbekommen musst als Wrestling-Liga und ich weiß, dass das das erschaffen hat und dass da die Möglichkeit gegeben hat. Und gerade in Kombination mit dem Talent, was da war, denn, seien wir ehrlich, dieser Six-Sided Ring hat die Möglichkeit für die X-Division gegeben, nochmal herauszustechen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist halt ja auch eine, eine finanzielle Frage, welche Möglichkeiten man sonst hat, um sich herauszustellen optisch. Mhm. Ne? Also wie, um, Dass man an die WWE-Production nicht rankommen wird, liegt auf der Hand. Das liegt sowohl am finanziellen, als auch an den Leuten, die das machen. Und ich finde, das ist ein ein kluges Mittel, mit dem man das eben sehr gut aufgreifen kann. Und wie du schon ganz gesagt hast, das unterstreicht eben auch diesen schnellen, edgy Charakter von der X-Division ganz wunderbar. Mhm. Und ist einer der wenigen Punkte, wo ich wirklich sage, da haben sie das mal konkurrent durchgezogen. Also wie gesagt, mich muss man selber gar nicht gut finden. Ich, mir gefällt der viereckige Ring visuell auch besser, hat was erhabeneres als das sechseckige ja. Ding. Aber für das, was das TNA da gemacht hat und was es da eine Zeit lang darstellen wollte, war das ideal. Und mhm. ähm, also das finde ich zum Beispiel viel besser als den ursprünglichen dummen Namen. Also der TNA-Name, ja. das war ja, also laut 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 Vince Russo auch eine Kreation von ihm, eben mit Anspielung auf Tits and Ass mal wieder, ist ja sehr, sehr, sehr edgy. Und diese Art von Edginess habe ich bei TNA eigentlich, ehrlich gesagt, sehr, sehr selten gesehen, dass man irgendwie bes besonders ähm, anstößig oder oder viel mit, ich weiß ich nicht, dreckigen Storylines oder sowas aufgefallen hm. ist. gab es auch, aber war für mich nie das Bezeichnende von TNA. Nee, stimmt, ja. Aber dieser edgy Charakter kam halt durch diesen sechseckigen Ring ganz gut rüber, mhm. zum Beispiel. Und das war ein Punkt, wo ich, wo ich sage, dass damit ist es gut unterstrichen. Das macht schon Sinn.
1: Ja, ja genau. Und wenn wir uns aber mal angucken, wie hat sich denn, zwar am Anfang zumindest, aber eigentlich nie, war es nicht nur am Anfang, so die ganze Zeit, wenn ich mir das Roster angucke, was immens groß ist, müsst ihr überlegen, die Liga gibt es halt jetzt schon 16 Jahre lang, natürlich mit unterschiedlichem Namen, aber 16 Jahre, das ist länger als, äh, ja, die ECW es zum Beispiel gegeben hat, ja, also ich meine, im Endeffekt reden, oder auch eigentlich selbst die WCW in dieser Form mhm. hat es auch nicht so lange gegeben, ja, also, ähm, trotzdem müssen wir leider sagen, TNA hat nie den Status gehabt wie die WCW teilweise. Das heißt, diese Konkurrenzsituation, die es mit der WWF gab, die war nie im gleichen Maße da wie bei der WCW. Aber trotzdem hat TNA auch schon interessante Punkte gehabt. Ich will aber noch mal ganz kurz zu dem ähm, Roster kommen, was ich jetzt eigentlich schon angesprochen habe. Also das Roster, das hat ja ähm, Grise schon angesprochen oder auch äh, Jesper Du ja auch. Hat sich eigentlich zusammengesetzt aus einem, also, also es war irgendwie eine merkwürdige Kombination, denn du hattest irgendwie sehr viele ehemalige ECW-Stars, ja, also äh, Raven, selbst auch Justin Incredible, also die irgendwann auch mal wwf stins wwe stins hatten, aber dann irgendwie nicht so lange erfolgreich waren. Und die haben dann oftmals, oder alte WCW-Stars, die haben oftmals eigentlich ihre Fäden von früher aufgewärmt, also so kam es mir vor, ich erinnere mich da ganz markant an eine Storyline, einmal mit Rave und DDP, das war damals eine WCW-Fäde, dann Just Incredible und Raven, also da waren sehr viele Dinge, die einfach wieder aufgewärmt wurden oder da habe ich da einen verzerrten Blick drauf.
2: Ja, also, ich habe das auch so in Erinnerung. Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass TNA eigentlich einfach die Sachen immer aufgegriffen hat, die mal irgendwo anders schon passierten sind. Und das ja. war für mich auch tatsächlich ein ganz äh, krasser Grund für diesen Billo-Eindruck, den ich davon am Anfang hatte. Es war viel Zitat und viel Hochziehen in der WWE immer dabei. Und mhm. ähm, ja, das würde ich definitiv so sehen. Ich habe jetzt auch, kann es jetzt auch nicht empirisch belegen, aber auch die ganzen Geschichten um Raven waren auch in meinen Augen immer wieder diese aufgewärmten alten Sachen, zum Beispiel damals. Und ja.
1: Ja.
3: Ravens Flock Dinger wurden ja quasi mit dem Stable nochmal so um 2007 rum noch mal aufgewärmt, mhm, wo man mh. unter anderem Kazarian drin hatte in dem Serotonin Stable.
2: Mhm.
3: Was Ach, genau, Serotonin.
2: ich hab, Ich habe ich schon ja. überlegt, wie sie hieß, ja.
3: Ich glaube, es ist Serotonin.
2: Ja, ja, hast du das recht, das recht.
3: Und es ähm, war alles auch gut, gut gemacht halt, ne? Also das, aber es war einfach nichts Neues. So, ja. für mich war es was Neues. Mhm. Ich kannte ich ja das, kann, den ganzen Kram vorher nicht, aber für alle anderen, I don't know.
1: Ist halt lustig, ne? Ist so die dritte Auflage im Endeffekt gewesen, wenn wir uns jetzt an dem The festhalten. Wenn du überlegst, du hast zuerst bei der ECW Ravens Nest gehabt, bist dann zu Ravens Flocke der WCW gegangen und dann hast du das Gleiche mit einem veränderten Namen dann noch bei TNL gemacht, ne? Ja. Ja, also, es ist im Endeffekt schon ein bisschen schwierig. Ich meine, es gab ja wirklich alte Wrestler, die irgendwie jetzt revitalisiert wurden. Da kommen wir gleich wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, weil die, glaube ich, auch so ein bisschen dem Ganzen Todesstoß gegeben haben. Todesstoße relativ gesehen, weil es die Liga ja immer noch gibt. Aber die auf jeden Fall das Ding nicht so haben wachsen lassen, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ich würde jetzt euch mal fragen: fangen wir erstmal mit positiven Dingen an. Jeder nennt am besten mal eins. Was bleibt euch enorm positiv in Erinnerung?
2: Ja, lass ich Krise mal den Vortritt.
3: Also, ich habe mir hier eine Auflistung gemacht mhm. und habe hier mehrere mhm. Punkte. Aber ich, ich fange mal mit dem ersten einfach an. Und ja. zwar ist das die Matchqualität Mitte der 2000er. Mhm. Also, das hat ja jetzt in den 2010er Jahren stark abgenommen. Aber wenn man sich mal den Matchguide anguckt bei äh, cagematch.de, mhm. da ist die Top 10 sind rein Matches von 2002 bis 2006. Ja. Und in, ich glaube, in sieben Stück ist H.S. Salz dabei. Und ähm, danach kommt erstmal wirklich sehr viel 2003, 2006 und ab und zu ist mal 2014 dabei, 2010. Aber man kann wirklich sagen, dass die Qualität hat schon sehr stark abgenommen. Und ähm, das fand ich auch mal so, das positivste an TNA waren die Matches einfach eine mhm. Zeit lang. Ne? Also die waren deutlich besser als WWE zu der Zeit. Also, gerade die WWE-Zeitung 2005 bis 2009 rum Bayern, war ja wirklich grausam von der Matchqualität her. Und dann hatte man dieses Konkurrenzprodukt mit TNA halt, ne? Ja. Was gerade in der X-Division immer sehr gut abging. Und auch bei den normalen Impact-Ausgaben recht okay Matches hatte, auch wenn es damals noch eine Stunde lang ging.
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Also gerade so die Matchqualität. Also ich habe so das Gefühl gehabt und ich habe es mir auch aufgeschrieben, dass die Matchqualität so circa 2008 ziemlich nach unten gegangen ist. es ähm, kann schon ein bisschen früher gewesen sein, aber da ist es mir halt äh, enorm aufgefallen. Aber in der Zeit zuvor, gebe ich dir vollkommen recht, da waren viele Dinge dabei, die einfach enorm auch innovativ waren, die du noch nicht auf einem großen äh, Feld gesehen hast. Da war natürlich AJ Styles. AJ Styles übrigens einer der absolut ersten, eigenen, mehr oder weniger eigenen Stars, die es natürlich bei Ring of Honor gab, ja, aber es war trotzdem irgendwie auch so ein TNA Original, würde ich einfach sagen, weil er von Anfang an eigentlich dabei war. Er hat ja, ja so ein, zwei Monate noch bei der WCW gewrestelt. Aber da ja nicht so ganz groß, dieses, logischerweise Exposure bekommen, aber bei TNA ging es dann richtig rund und da wurde er richtig eingebunden und relativ früh natürlich auch schon zu Moa Joe, der natürlich auch bekannt von Ring of Honor war oder Christopher Daniels, aber die Leute haben da nochmal ein anderes Exposure bekommen und die haben, ein für alle Mal, haben die regelmäßig die Hütte <lacht> niedergebrannt.
2: Ja, da würde ich gleich einhaken, weil ja. das ist genau der Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte. Ich hatte mir erst aufgeschrieben, den Punkt musste ich dann revidieren, äh, dass sie es eben sehr gut verstanden haben, äh, ja, die Indie-Stars auf eine, ja, nicht auf die große Bühne, aber eben auf die nächstgrößere Bühne zu, zu, zu bringen und einzusetzen. Da sich die Leute auszusuchen, von denen man dann schon sagen konnte, okay, die kann man so ins Fernsehen packen, die funktionieren sofort. Und das haben sie sehr gut gemacht. Aber mhm. dann ist mir aufgefallen, das ist eigentlich für mich gar kein durchgehendes Merkmal dieser Promotion, sondern eigentlich haben sie das, Einmal im großen Stil geschafft, eben genau mit dem Jaging, den du gerade erwähnt hast, mit Samoa Joe, AJ Styles, Christopher Daniels, auch wenn die nicht alle gleichzeitig kamen, aber einmal haben sie eben diesen riesigen Intake an Leuten gehabt und haben sich da wirklich gute Leute rausgesucht und das vermengt mit sehr gutem, äh, unverbrauchten Talent eben auch mit James Storm und Chris Harris und sowas, die damals eben neu waren, aber die sie auch schnell geschafft haben zu etablieren, genau wie Pete Williams. Aber das hatte dann halt auch irgendwann wieder schnell ein Ende und danach kommt das halt, finde ich, vor allem nur noch sehr singulär vor, dass sie mal sich irgendwie Neues dazu holen, das Talent von dem richtig erkennen und das konsequent mit dem durchziehen. Da fallen mir aus dem Stehgreif vielleicht noch zwei drei Namen ein oder so, mit denen sie das dann in der Restgeschichte gemacht haben, finde ich. Aber dieser eine, ja, dieser eine Jahrgang, den sie aufgreifen und zu was wirklich Tollem verarbeiten. Davon zerrt die Promotion ja bis heute. Also ich mhm. meine, Leute wie James Storm oder so, das darf man jetzt nicht vergessen, die sind auch noch bis dieses Jahr eben da gewesen. ne? Oder dieses oder Ende letzten Jahres. Dieses Jahr war es noch, glaube ich. Dieses ne? Jahr, ja. Mhm. Ja, dieses Jahr. Also da sind immer noch die Überbleibsel aus der Zeit drin gewesen und ähm, auch das Prestige, was eben Samoa Joe und AJ Styles damit aufgebaut haben, das ist immer noch das, worauf die Promotion gerade steht, ja. Und auch das im, sich ihr Image noch von ableitet. Und das ist eben, das war eben eine richtig starke Zeit. Und da haben sie eben den Markt, den Indie markt gut analysiert und die Leute sich wirklich rausgepickt, ähm, die eben auch im Fernsehen bestehen konnten. Und das ist halt ein extrem guter Punkt. Also es ist ja nichts anderes als das, was die WWE heute mit NXT im Grunde macht. Mhm. Ähm, aber damals war es eben neu. Also damals hatten wir diesen, das darf man ja auch nicht vergessen, damals war, eine, war ja eine, zumindest eine vermutete riesige Lücke zwischen Independent Wrestling und Fernsehwrestling da. Ne? Also wir haben immer gesagt, die, ganzen, die Leute die schaffen sowieso nicht ins Fernsehen. Mit Fernsehen damals eben WWE gemeint. Und TNA hat es eben damals gezeigt, dass es mit diesen Leuten eben doch geht und, und auch gut ankommen kann.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und ähm, was aber auch dem Ganzen einfach wirklich sehr, sehr gut geholfen hat, war die Tatsache, dass sie einen Gürtel etabliert haben, der so ähm, zwischen den Welten geschwebt hat. Er hat ja auch keine feste Gewichtsklasse gehabt, aber er hat den Boden bereitet dafür, dass die Leute, die wir jetzt gerade genannt haben, sich dementsprechend entfalten konnten. Den Division title das war für mich, glaube ich, das war auf der einen Seite war es sehr innovativ und auf der anderen Seite war es die Möglichkeit, eine andere Klasse von Wrestler Exposure zu geben, Trotz der Tatsache, dass du noch einen World Title hattest, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das TNA World Title Picture fand ich selbst zu der Hochzeit oftmals uninteressant. Da hat Grise eben schon einen richtigen Punkt gesagt bei Christian, Christian hat ja dann um den World Title gekämpft, da war es wieder anders, aber dürfen nicht vernachlässigen, dass die World Heavyweight Division von TNA oftmals durch Langeweile geprägt war die einen Namen trägt, Jeff Jarrett, der über viele Jahre hier der Blockwart war und ehrlich gesagt Leute ähnlich genervt hat, zumindest mich ähnlich genervt hat, wie, wie die elendigen Zeiten, wo, wo Randy Orton und John Cena die ganze Zeit gegeneinander geresselt haben in der WWE.
2: Ja, gar keine Frage.
1: Also, und da sehen wir natürlich hier eine Unterscheidung, dass wir sagen, okay, das ist langweilig, das brauche ich mir vielleicht gar nicht wirklich angucken, da ist die Matchqualität auch eher mäßig. Jeff Jarrett ist jetzt auch nicht der... Ähm, ja, also, wie soll ich sagen? Gottes Gottes Geschenk an das Wrestling wahrscheinlich nicht, ne? Also insofern nee, nee. ist es ein bisschen, ist jetzt nicht der Schlimmste, weiß Gott nicht. Wir haben schon oft über Jeff Jarrett gesprochen, das ist ein akzeptabler Wrestler, aber muss muss auch sagen, dass Jeff Jarrett sein Gimmick ja eigentlich total rübergetragen hat, ähm, von der WCW hin zu TNA und du hast gedacht, okay, die macht jetzt genauso weiter. Das hat sogar dazu geführt, dass irgendwann auch Scott Hall und auch äh, Kevin Nash dann eigentlich auch da an seiner Seite dann teilweise waren und du hast gedacht, okay, wahrscheinlich bin ich hier echt in der WCW 2-0 Das sind so wirklich diese, diese Negativpunkte. Ja? Aber du hast halt diese Division gehabt, die X-Division mit jungen Leuten oder auch teilweise die von der WCW kannten, Elix Skipper zum Beispiel, der aber nochmal so seinen anderen Weg gefunden hat bei TNA. Und auch Kazarian müssen wir nennen. Und so viele weitere Leute, ja, die wirklich dem Ganzen echt einen extremen Stempel aufgedrückt haben und die Matchqualität so angehoben haben, dass du sagen konntest, ja, aber ich kann mir halt TNA insofern ganz gut angucken weil es halt da diese Fülle auch äh, Loki, der dazwischenzeitlich mal Senshi hieß, ja der ja auch ein bekannter und guter Wrestler war nicht vielleicht will ich nicht ganz so auf diese Ebene AJ Styles hießen, weil trotzdem ja doch großartiges Talent hatte. Also das war schon das war schon eine interessante Zeit und da gab es, wie Krise schon gesagt hat, immens viel geile Matches, die du in der Zeit hattest.
2: Ja, da hat man sich halt auch selber einfach eine richtig, eine richtig schöne Nische aufgelegt und wie gesagt, es ist dann ist für mich ein komplettes Wunder, wie man es eben geschafft hat, in diesem Rahmen die eigenen Leute so gut zu verwursten, weil äh, sie haben lange Zeit danach und davor dann wieder gezeigt, dass sie es gleichzeitig in anderen Bereichen überhaupt nicht hinbekommen und ähm, ich kann mir bis heute nicht erklären, wie sie das für einige Zeit so gut hinbekommen haben und dann selber die eigenen Stärken so unfassbar verkannt haben und auf das völlig falsche Pferd gesetzt haben die ganze Zeit. Ähm, eigentlich hätte ich gedacht, wenn man mit diesem Konzept so krassen Erfolg hat und man die Leute eben sehen, hier ist, es gibt aufregendes Rest Wrestling mit größtenteils unverbrauchten Wrestlern, mit ein paar Namen, die ihr kennt, eingesprinkelt, dann dachte ich, dann weiß man doch eigentlich, was die Leute sehen wollen. Also auf jeden Fall nicht das, was sie schon kennen. Ja. Aber offenbar scheint das schwerer zu verstehen zu sein, als ich dachte.
1: Ja, also das ist es halt. Und das lässt mich immer noch ein bisschen ratlos zurück. Du hast ja dann wahrscheinlich schon probiert, jetzt auch die Übersetzung zu finden, wo dann auch AJ Styles auch relativ früh dann eigentlich schon auch mal in den absoluten Main Event gepusht wurde, beziehungsweise um den Titel. Ja, aber wie gesagt, hier haben wir wieder das, die Problematik. Jeff Jarrett und äh, der Blockwart, ja, Jetzt bin ich mal ein. Und dann ist es auch so gewesen, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber dass gerade in der Heavyweight-Szene sehr, sehr viele Talente hingekommen sind, die irgendwann mal, ich will mal nicht sagen washed up, aber so Leute, die du schon bei der WCW und bei der äh, WWE gesehen hast, die dann irgendwie gegen Jeff Jarrett angetreten sind.
3: Ähm, ja. Ich habe eigentlich in meiner Erinnerung gehabt, dass es das ganz, ganz schlimm bei, bei TNA war, dass die Leute von WWE kommen und dann sofort in den Main Event ja. gepusht werden. Habe ich gedacht, ist teilweise so. <lacht> ähm, Gut bei der Jeff-Javid-Era bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall die Zeit danach ist es nicht ganz so schlimm, wie ich es in Erinnerung Augen hatte. mache ähm, ich kann Jester noch kurz was dazu sagen.
2: Ja, also ich hatte es tatsächlich auch schlimmer in, in Erinnerung, als es war. Ich glaube, gerade zu Jared-Zeiten war es eigentlich auch nicht so schlimm. Also ich glaube, da war auch noch relativ viel, da waren ja auch noch ein paar von den ersten äh, Homebrew-Talenten und sowas mit bei, also äh, von... Ähm, äh, wie heißt er, ähm, Monty Brown und sowas, die mhm. da auch oft auch eine Rolle gespielt haben. Also auch eher frische Gesichter und sowas. Die Phase, die mich da extrem nachhaltig und schlimm geprägt hat, war ähm TNA so in den 2010ern, 2011ern. Ah, okay. äh, well, yeah. Weil da gefühlt in jedem Pay-Per-View-Main-Event Sting gegen Kurt Angle, gegen Jeff Jarrett, gegen Rob Van Damme äh, und, und so weiter, gegen Abyss. Und es waren halt immer die gleichen Leute. Äh, ich habe das, das Roster aus der damaligen Zeit, auch wenn das bestimmt gar nicht so war, aber aus dem Grund auch als wahnsinnig dünn gespeichert im Kopf, weil es einfach immer die gleichen Leute waren. Und dann kommen halt irgendwann solche Typen wie Mr. Anderson oder sowas dazu und sorry, ich wollte und konnte die alle nicht mehr sehen, also äh, der pay view bei dem ich Mr. Anderson gegen Sting in einem Main-Event sehen möchte, der muss halt auch erst nochmal gebaut werden. Äh, äh, aber die hatten ja, Jeff Hardy, war ja auch noch mit dabei und sowas und die haben sich da andauernd eben abgewechselt. Mhm. Irgendwann kippte es, dann haben sie mal irgendwie äh, die, den, den, äh, den Abzug bei Bobby Root halt gedrückt und denen ein bisschen was machen lassen, auch gegen AJ Styles. Dann Aber da war ganz viel mit diesen ewig gleichen vier, fünf Namen, die sich da im Main-Event and, dauernd mhm. einfach nur abgewechselt haben. Und bei so einer Promotion da denke ich mir, in der WWE kann ich verstehen, warum das passiert und dass das passiert, wenn man eben denkt, okay, die mit den Leuten haben wir ein gutes Geschäft gemacht, wir setzen drauf, aber du bist TNA, also kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass irgendwer von den Leuten, die da oben stehen, jetzt massig Geld machen oder für deinen ganzen Influx an Geld verantwortlich sind, ja, und die Leute gucken dich, weil sie überrascht werden wollen, weil sie ein frisches Produkt sehen möchten und weil sie auch neue Stars und die Stars von morgen sehen mhm. möchten. Und dass man da dann eben so fahrlässig ist und da immer auf die gleichen fünf, sechs Leute im Main-Event sitzt, das ist eine ganz schlimme Zeit gewesen. Und das ist gerade die Zeit, die für mich auch noch für, für den schlechten TNA-Roof auch noch massiv verantwortlich ist. Mhm.
1: Wobei man jetzt auch hier sagen muss, äh, Jesper, du musst gleich nochmal dein Positivargument argument nennen, weil du hast dein eigenes <lacht> Positivargument argument eigentlich schon jetzt äh, in der Zwischenzeit ja revidiert. Also du musst ja gleich noch was überlegen, was Positives musst du noch finden. Es tut mir sehr leid. Aber dann fange ich doch einfach mal an. Und dann nenne ich einfach jetzt erstmal was Positives. Und zwar, es ist schon so, dass sie aber bei einigen Wrestlern es geschafft haben, ältere Wrestler, mhm. sie neu zu revitalisieren. Also ich fand schon, dass zum Beispiel eine Karriere Jetzt muss ich den Punkt nennen, den Grise schon angesprochen hat, aber Christian Cage war für mich jemand, den ich eigentlich nicht so hundertprozentig im Main Event gesehen habe und Christian Cage hat seine Main Event Karriere zu einem großen Teil bei TNA gemacht und das hat er extrem gut gemacht, fand ich dass du ihn nochmal in einer also anderen Art und Weise betrachtet hast, wo ich gesagt habe, ja der kann gehen und der, der ist als Main Eventer echt gut
2: ja, da würde ja, die Krise kurz den Vortritt lassen, weil er ist ja der große Christian-Fan hier von uns.
3: <lacht> man, man muss halt natürlich auch sagen, dass ähm, Christian ist wahrscheinlich der geborene Mitkader, der ja. andere gut aussehen lässt. Ähm, das ist mir extrem in seinem zweiten wwe Run aufgefallen, aber als er zum TNA kam, war er ja der Erste, der direkt von WWE gewechselt ist zu TNA. Und hat dadurch auch gleich diesen Run in den Main Event bekommen. Jetzt ist es aber so, dass ja TNA einfach zu der Zeit, was Mainstream-Sachen angeht, nicht annähernd auf dem Level war wie halt WWE. Dadurch sticht halt so ein Christian halt übelst aus der Masse heraus und war ohne nachzudenken sofort Main-Eventer. Mhm. Kann man finden, wie man will. Ich fand es die logische Konsequenz. Ähm, aus dem Gesamtpaket Christian einfach mhm. und dem Wechsel von WWE zu TNA aber ich weiß wirklich nicht, ob man aus ihm mehr gemacht hat, als er ist. Ich glaube einfach, dass die Höhe, die man bei TNA irgendwie ähm, sich holen muss, einfach nicht so hoch ist wie bei WWE.
2: Ich habe witzigerweise genau den gleichen Gedanken gegangen gehabt. Ich habe mir auch am Anfang aufgeschrieben, dass es halt dass TNA ein guter Ort war, um diesen zweiten Frühling zu bekommen. Mhm. Oder dass die Wrestler sich neu erfinden. und danach. Ich bin irgendwann zu dem gleichen Schluss gekommen wie Grise, dass ich einfach glaube die Bühne ist eine andere und man sieht auf der Bühne einfach ein bisschen besser aus, wenn man mit dem Background kommt. Weil die Liste an Leuten, wo ich dann gesagt habe, die kamen von der WWE und sind dann wirklich auf die nächste Stufe gegangen, da gab es ein paar, aber wahnsinnig viele waren das jetzt nicht, fand ich.
0: Also ja. vor allem,
2: es, es war dann halt immer eine Momentaufnahme. Also ja, Christian hatte dann sah eine Weile aus wie ein Superstar. Mhm. Der Lack war dann aber irgendwann auch ab und der kam dann auch nicht mit mehr zur WWE zurück irgendwann. Und mhm. ähm, die, welchen, also bei Jeff Hardy kann, kann man das Argument machen, finde ich. der Ich hatte das zwar auch ein bisschen anders in Erinnerung, ich hatte das nicht mehr im Kopf, dass der ja auch schon als WWE World Champion quasi zu TNA gekommen ist. Oder World Heavyweight Champion nach der Feder mit Punk. Aber der, da hat das TNA, glaube ich, ganz gut geschafft, den wirklich lange als Main Eventer zu etablieren und zu halten. Und ich finde, da hat man auch gemerkt, als er dann an der, an der Nachfrage, die es auf dem WWE-Markt nach ihm gab, dass ihm das geholfen hat. Ja, das in stimmt. eine Art und Weise. Das ist tatsächlich einer der wenigen Wrestler, wo ich sagen würde, da hat es irgendwie. Ja. Da, da hat's gesessen. Auch wenn er da auch ein paar Schwachfa sch äh, krasse Schwächephasen hatte, auch aufgrund seiner Drogengeschichte bei TNA, aber das ist der Einzige, der mir eingefallen ist, der da rundherum stark rausgegangen ist. Und ein anderes aktuelles Beispiel wäre halt hier Ethan Carter, mhm. ähm, der jetzt ja auch wieder bei der WWE gelandet ist. Wobei das halt auch nicht so das klassische Beispiel dafür ist, gemessen daran, wie wenig Exposure der sowieso in der WWE hatte. Der war nur ein Jahr oder zwei Mal im TV zu sehen und ähm, wurde dann bei TNA ja komplett neu gemacht. Aber diese Halbfertigen oder diese, diese, diese Halbstars, die da hinkommen, ich habe das selten gesehen, dass die verbessert rausgekommen sind zum Schluss.
1: Hm, ja, es, ja es, es, es ist schwierig. Also, ich glaube, es ist sowieso nicht so eindeutig zu beurteilen. Du hast äh, Jeff Hardy genannt, klar. Wobei auch der hatte immense Downphasen dann bei TNA aufgrund natürlich auch persönlicher Verstrickungen, die wirklich schwierig waren. Ich würde sagen, wer da ganz gut wegkam, war jetzt zuletzt natürlich Matt Hardy. Um, der sich auch noch mal dadurch revitalisiert hat, dass er aber auch einfach die Möglichkeit bekommen hat, also eine kreative das, Freiheit. Das
2: wollte ich, das genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das Beste, was TNA da einfach gemacht hat, war ihn einfach machen zu lassen. Und mhm. man hat ihn, man hat relativ, man hat relativ wenig gemacht, glaube ich. Ich glaube also so wie das ge <lacht> so viel mit dem, was mit dem mit Hardy da overgekommen ist. Können wir denke ich, uns darauf einigen, dass der Großteil davon aus dem eigenen Kopf gekommen ist und das ein Alleingang von ihm war. Und die gesagt haben, ja, mach jetzt einfach mal. Mach
1: ja, das schon. aber gerade diese kreative Freiheit einigen Wrestlern auch zu geben, war, glaube ich, schon ein Vorzug von TNA. Denn ich glaube, viele Leute wussten gar nicht, ja, was sie jetzt damit machen sollen. Also haben sie die einfach gehen lassen. Da waren doch schon viele Ideen dabei, die, wo, wo wirklich nicht alles funktioniert hat. Ganz klar. Aber da wo ich schon gesehen habe, okay, jetzt hier in einem Ansatz, das ist schon ganz interessant, wo sich auch ähm, ja, zumindest Gedanken gemacht wurde, Charaktere neu zu bilden, das hat wie gesagt oftmals nicht so funktioniert, aber natürlich Matt Hardy war jetzt als ein großes Positivbeispiel zu nennen, aber da gibt es ja schon noch einige andere mehr, wo ich sagen würde, ja, das war doch gar nicht so verkehrt. Und zum einen dafür halten zum Beispiel jemand wie Sting, eigentlich dafür, dass er dann irgendwie nach der WCW-Zeit irgendwie nicht mehr so das Gefühl hat, irgendwie wrestlen zu müssen, war sein TNA-Run doch ziemlich gut. Oder sehe ich das, habe ich das verfälscht im Blick? Also für mich, also, also der war zwar extrem lang und der war auch vielleicht mhm. zu lang im Main Event und da kam dann mhm. doch wieder mit Stables und so weiter und so fort, aber ich weiß nicht, aber so zeitweise hat er die Promotion doch ziemlich gut getan und dann kam dann noch zwischenzeitlich dieses jokereske Gimmick von Sting, also ich weiß nicht, da war ja nicht alles verkehrt.
3: No, ich weiß nicht. Okay. Also bei Sting bin ich mir wirklich auch jetzt in der Nachbetrachtung extrem unsicher. Mhm. Das war ein großer Move für TNA, dass er überhaupt da war. Also überhaupt kam. Aber sein Einsatz, ich bin mir da echt nicht ganz sicher. Also, mir fällt nichts ein, was er nachhaltig so gemacht hat mhm. für TNA. War halt da hat mhm. gegen Rob Van Dam gefehlt. Mhm.
2: Ja, also ich, ich habe bei Sting vor allem die, die Anfangsphase halt als wichtig in Erinnerung und danach war er eben einfach nur one of the guys für mich die ganze Zeit. Also der erste der erste große Run, wo auch dann Heavyweight Champion nochmal geworden ist und so und nach der Feder mit Jared und sowas, da, da, da war es schon was Besonderes, ihn wiederzusehen, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, irgendwann ist das halt gekippt und da war, da, also gemessen daran, wie lange der da war, ist halt auch wenig zählbares rausgesprungen. Man darf das jetzt auch nicht vergessen, er war zehn Jahre oder neun Jahre da in der Promotion. Und ähm, äh, auch zum Beispiel dieses Joker-Gimmick, das war auch eine Sache. Das, das, rück, rückbetrachtend ist das witzig gewesen und das waren so mhm. Momente, aber das war auch ein unfassbarer Trash teilweise. Ne? Also das war einfach, das war auch ein tierischer Quatsch. Also ja, es hatte den Geiselnehmenden Vogel, den ich TNA bis heute noch sehr hoch hochhalte. <lacht>
3: <lacht> den
2: den, den Hostage-Taking-Bird, ne? dafür würde ich TNA immer lieben. Schönes Meme, immer gut. Aber ey, also wie gesagt, neun Jahre und dafür kann man, da kann man, also die, die Matches fand ich halt nie sonderlich geil, aber ich fand auch noch nie Sting im Ring wahnsinnig aufregend, also hm. muss ich auch dazu sagen. Und für neun Jahre, ja, ist das, ist das, ist das viel, was bei rausgekommen ist, würde ich, würde ich eher verneinen.
1: Okay, alles klar. Naja gut, aber, aber
3: ich würde ja? würd mal gerne kurz einhaken zu dem Thema äh, Wrestler, die besser geworden sind bei TNA als bei WWE, bevor wir eins weiterspringen. Ja. Lashley. Tatsächlich.
1: Sehr Hab guter Punkt. Habe ich mir auch
3: mhm. aufgeschrieben. Aber der war ja bei WWE war er ja ziemlich schlecht. Da ja. war er grün, hatte wenig Erfahrung ja. und wurde gleich in den Main-Event-Spots reingehauen. Wie zum Beispiel bei WrestleMania in dieses Match mit Donald Trump.
1: Ja, stimmt. Mhm.
3: Aber er hat ja halt dann bei TNA einfach die Zeit bekommen, sich weiterzuentwickeln. Hatte nicht sofort ähm, diese Mega-Main-Event-Spots mhm. und ist jetzt auch zu einem Mandywetter geworden, den ich ernst nehmen
1: kann. Und den man auch immer wieder sehen will. Also, ich ja, meine, der, nur mal, nur, mal, ja, genau. nur mal als kleines Beispiel. Jesper und ich waren ja jetzt äh, letztes Jahr bei der GWF in Berlin und da war auch Lashley angekündigt. Und ganz ehrlich, für mich war einer der Hauptpunkte zu sagen, ja, geil, komm, ich geh mal, ich fahr mal nach Berlin, weil, ehrlich gesagt, hätte ich Bock, mir diesen Lashley mal live anzugucken, so, ja. Also, du hast schon das geschafft, dass, also natürlich mit viel Arbeit und da waren auch viele Dinge dabei, ich dachte, das ist ein bisschen schwierig, aber irgendwie hast du den Charakter schon wieder interessant gemacht.
2: Ich bin, äh, ich bin von der, von der Lashley-Geschichte auch extrem beeindruckt gewesen. Den hätte ich jetzt äh, tatsächlich, äh, hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, habe ich vergessen zu nennen. Ähm, ich bin da aus mehrerer Hinsicht beeindruckt, weil zum einen war Lashley damals eben, das hat Grise schon ganz richtig gesagt, halt wirklich eine extrem, ja, langweilige Erscheinung gewesen. Ja, auf die er auch selber nichts kann. Also, ich meine, er wurde halt in einen Spot, Spot gepresst, wo man eigentlich echt, also er hatte auch schwierige Storylines und das war eine schwierige, schwierige Position zu einer nicht ganz einfachen Zeit in der WWE auch und die hat er eben nicht bewältigen können, was nicht seine Schuld ist. Es war einfach noch zu früh für ihn. Ja, man hat sich da eben, hat eben sehr große Stücke auf ihn gehalten und hat, er hatte eben diesen extrem beeindruckenden Körperbau und sah halt wie ein Star aus und davon hat man sich dann eben einfach zu krass verleiten lassen. Dass er jetzt zurückgekommen ist ne, mit einer im, im Hintergrund ganz gut laufenden MMA-Karriere mhm. und dann selber vor allem noch diese Motivation mitbringt, äh, sich zu verbessern, das ist, das ist das Gute. Also Lashley hat halt wirklich Bock, das merkt man dem halt an, finde ich. Ja. Das finde ich relativ beeindruckend. Also, Lashley hat selber wirklich viel, äh, viel mit eingebracht. TNA hat ihm aber den Raum auch gegeben. Das muss man, das muss man sehr, sehr gut heißen ja. und haben ihn sehr stark eingesetzt und haben mit ihm eine ganz lange Zeit auch mit den besten Booking-Job gemacht, finde ich, den sie über weite Zeit gemacht haben. Ja. Ist dann wieder absolut bezeichnet, wie es zu Ende geht ja. <lacht> mit der Geschichte, die dann einfach, <lacht> einfach aufhört. Aber bis dahin sehr gute, sehr gute Sache und auf jeden Fall äh, ein Talent wiederentdeckt und zum ersten Mal richtig rausgebracht, von dem ich nicht mehr gedacht habe, dass wir ihn noch mal im Wrestling-Geschäft in einer nennenswerten
1: Position sehen werden. Okay, und das ist jetzt das Einfallstor, wo ich hier unbedingt reinschneiden muss. Und zwar, du sprichst an die Motivation. Ist es denn nicht so, dass vieles, was TNA angestoßen hat, auch vom Reinbringen bekannter Wrestler, nicht nur zwingend daran gescheitert ist, dass das kreative nicht in der Lage war, eine interessante Storyline, beispielsweise wie bei DDP, der irgendwie reinkam und dann irgendwie gegen Raven gefädelt hat, aber irgendwie war das dann auch dann nochmal Jeff Jarrett, danach war die Sache wieder gegessen, wo du gedacht hast, okay, da ist immer noch eine relativ heiße Persönlichkeit, die du aber komplett ins Nirvana boxt. Aber ist es denn nicht oft, oft so gewesen, dass Wrestler an sich überhaupt keine Intention hatten, hier etwas zu kreieren? Also ich hatte voll oft das Gefühl, die Leute sind nur da, um sich den Paycheck abzuholen. Und bei Lashley beispielsweise war es so, da hast du gemerkt, oder EC3, da hast du gemerkt, die wollen gehen. Die wollen den nächsten Step. Übrigens auch bei Leuten wie Doug Williams oder so, der natürlich eigentlich nie so wirklich den Spot bekommen hat und endlich mal dann bei TNA da war und mit seiner British Invasion Dinge probiert hat. Das mag dann vielleicht an der fehlenden Charaktertiefe gescheitert sein, aber immerhin war da mal ein bisschen was da. Ja, Aber typisches Beispiel für mich eigentlich wieder Kevin Nash, der wieder zurückgeholt wurde, wo du denkst, meine Güte, seine Jobs, die er in den letzten zehn Jahren gemacht hat, die waren allesamt mega langweilig. Warum hole ich diese Person und versenke da mein Geld? Und es gibt noch ganz andere Persönlichkeiten, über die wir gleich sprechen können. Aber da habe ich mir gedacht, Leute, warum macht ihr das? Und der Typ war für mich gelangweilt, hat überhaupt keinen Bock gehabt, mäßige Matches abgeliefert, der kann ja auch nicht großartig, ich das ist ja wirklich nicht der, der, der größte Wrestler, den es gibt. Aber das war langweilig und sowas hast du reinweise gehabt. Und da habe ich eigentlich gemerkt auch, ja, okay, okay, TNA bringt Leute in die Liga, um irgendwie für, für, für Roro zu sorgen, aber die zahlen das auch nicht zurück
2: ja, ich man muss ich ja nur die Interviews mit Team mal durchlesen, ne? wenn er dann sagt, ja, wie fanden sie es denn, bei TNA zu arbeiten? Ich meine, ja, ich liebe es, bei TNA zu arbeiten, ich habe so 60 Tage im Jahr gearbeitet, wo du so denkst ja, okay, das gut, ähm, ich glaube, das ist, also ich muss bei TNA, muss ich immer an dieses eine Meme denken, von dem Typen, der auf dem Fahrrad fährt, sich dann selber den Stock in die Speichen schiebt und ja. der Schwert. Das, das stimmt. Und, und genau, genau so ist das bei dem Thema Motivation. Ich finde, man hat den Leuten, die, die den Karren reinweise aus dem Dreck gezogen haben, immer und immer wieder gezeigt, dass es sinnlos ist, was sie tun. Ja. Ähm, sei das, als sie damals ja, als sie damals Hulk Hogan geholt haben und dergleichen und die ganzen ex das, Da hat man immer gesagt, ja, vielleicht findet das auch ein AJ Styles oder sowas gut. Wir wissen aus Interviews, dass er das scheiße fand. Ne? Mhm. Dass er selber gesagt hat, es war für mich damals ein ganz klares Zeichen, dass egal, was wir hier machen und wie sehr wir uns anstrengen, dass das nichts bringt. Dixie ja, glaubt, nicht, Dixi glaubt nicht, dass wir die sind, die, die, was die Leute sehen wollen. Sie möchte lieber WWE Light sein. Ich mein, das sind seine Worte. Ja? Und genau das ist das Problem. Du nimmst Nimmst den Leuten halt die Motivation weg. Also in einer idealen Welt wäre TNA für mich einfach eine Bühne, wo du die Leute relativ frei machen lässt, ja? Und die mhm. Leute ihre Ideen entfalten können, weil die wissen, äh, Wrestler wissen in der Regel, wie man wrestelt und ein gutes Wrestling-Produkt macht, würde ich behaupten wollen. Mhm. Und wenn du das nicht weißt und nicht alles bis ins kleinste Detail durchschreiben kannst, weil du nicht genug Leute hast, die gute Wrestling-Storylines schreiben können, dann lass die Leute doch einfach machen. Und genau in den Momenten war. TNA immer gut. Also jetzt das jüngste Beispiel mit Matt Hardy, den man einfach hat machen lassen. Es war extrem komisch, aber es hat funktioniert. Und genau diese Sachen sind halt, womit du den Leuten halt die Motivation raubst, glaube ich. Mhm. Weil irgendwann hast du halt das Gefühl, ich glaube, es, es ist egal, was du machst. Das Writing kann scheiße sein, kannst du nichts für, es liegt nicht an dir, ob du over bist oder nicht. Du hast im Grunde keinen Einfluss drauf, wie du eingesetzt wirst. Und selbst wenn es gut läuft, hast du keine Garantie, dass du weiterhin oben bist. Und dann frage ich mich halt auch, wo die Motivation der Leute herkommen soll. Umso bewundernswert, dass dann eben ja, Leute wie Carter da sind, die halt eben diesen Drive mitbringen und dann auch was aus sich gemacht haben und wirklich die Promotion auch gezwungen haben, was mit ihr zu machen. Mhm. Das ist halt auch ein extrem starker Run gewesen, den er gehabt hat. Aber mhm. ja, generell ist das auch ein hausgemachtes Problem, würde ich sagen. Also diese Hulk Hogan-Bischof-Ära, die da gekommen ist, das ist.
1: Da werden wir ja gleich noch drüber sprechen.
2: Ja, aber es ist halt der Knackpunkt und ein, der, die Ursache für das Problem, was wir da gerade eben angerissen haben, glaube ich auch. Aber
1: Jesper, ich muss dich fesseln. Ich muss dich ja mhm. darauf zwangsläufig festlegen. Du musst mir jetzt noch sagen, was du gut an TNA fandest. <lacht> ja, ich habe
2: gar, gar, gar kein Problem. Ich habe ich hab ja bei vielen Sachen, die ihr genannt habt, auch zugestimmt. Mhm. Äh, was ich generell noch äh, positiv herausarbeiten möchte, das war nicht alles Gold, was geglänzt hat, aber äh, TNA hat sehr früh angefangen, tatsächlich frauenwrestling ernster darzustellen. Ja, sehr gut. Und ähm, das ist ein Punkt, der hat in der WWE noch sehr, sehr lange auf sich warten lassen. Und wie gesagt, es gab da in der, es war in, auch bei TNA keine äh, stringente Entwicklung. Da gab es auch wieder Rückfälle in schlimme Zeiten, aber ähm, ja, ernsthaftes Frauenwrestling auf einer semi-mainstream Bühne im, im Wrestling hat man eben zuerst bei TNA gesehen und ähm, ich würde schon auch sagen, dass das ein wichtiger Grundstein dafür war, in dem Punkt, wo wir heute sind, weil die, ja, einer der wenigen Orte waren, wo gute weibliche Wrestlerinnen wirklich im Fernsehen halt arbeiten konnten, weil bei der WWE war das eben zeitweise einfach abgemeldet
1: mhm. Ja, das, das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, Krise. Ist dir von dem Frauenwrestling etwas positiv in Erinnerung geblieben? Ich weiß nicht, du warst ja gerade so einer Zeit so mit 13, 14, sieht mir das ja glaube ich auch nochmal ein Tick anders, aber hat dich das interessiert oder was ist dir da positiv in Erinnerung geblieben? Weil es war ja wirklich etwas, was schon relativ früh positiv hervorgehoben wurde.
3: Ja klar, war ja auch zu dem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt mit der aus Awesome Kong gegen Gail Kimpfede, so um 2007, 2008 rum glaube ich. Mhm. Das war immer ein schöner Punkt während des Programms, also ich habe auch früher nie so irgendwie ähm, mir gedacht, oh, Frauenwrestling gucke ich nicht. Also das war mir immer genderübergreifend ziemlich wupps, was da gelaufen ist, Hauptsache Wrestling. Und Also Gutes zumindest. Das
1: ähm, ja. ist, ist eigentlich ein mega interessanter Punkt, weil du ja eigentlich nicht die Zeit der Braun-Panties-Ära eigentlich mitbekommen hast und eigentlich aufgewachsen Nein. bist. <lacht> ja, und eigentlich aufgewachsen bist in der Zeit, wo halt Frauenwrestling und dann auch TNL gesehen hast, einfach ein wertiger Teil dieser Produktion war und dann ist es natürlich eine ganz andere Herangehensweise und dann gab es natürlich Leute wie Gail Kim, die eine richtig gute Wrestlerin ist, aber auch äh, also auch selbst äh, Beautiful People hatten eigentlich auch ihren Platz ne? und dann Awesome Kong Awesome Kong natürlich auf jeden Fall also da waren richtig gute Athletinnen dabei. Äh, Mickey James war auch mal da und war auch nicht so schlecht. Ja, Es kommt immer darauf an, wie die Leute eingesetzt werden, bis in die heutige Zeit. Also, Kiri ist nicht schlecht. Rosemary. Ja, Rosemary ist auch eine gute Athletin. Ganz früher hatten wir auch mal ähm, hatten, wir, hatten wir auch mal Daphne, die noch da war. Also da waren schon interessante Charaktere grundsätzlich einfach dabei. Und Jesper, sehr, sehr guter Punkt. Ich hatte mir das auch aufgeschrieben mit der Women's Division. Die konnte schon was.
2: Auf jeden Fall also waren ja hätten wir hätte ich vorhin hätten wir vorhin noch mal nennen können bei den Leuten die TNA gemacht hat Awesome Kong ist das sicherlich ja. zu nennen. Die habe ich völlig vergessen, aber ja. die ist auch ein reiner TNA Star, der in mhm. der WWE. Äh, zu vernachlässigen. Übrigens aber auch spannend zu sehen damals, dass dem awesome Kong durchaus bekannt war, als sie in die WWE gekommen ist und den, die Leuten nicht, den Leuten nicht unbekannt gewesen ist. Also das war schon eine Zeit, wo TNA auch von sich reden gemacht hat und ja. ein bisschen über die eigenen Grenzen hinausgekommen ist. Aber ja, die ist da auch zu nennen. Und wie gesagt, es gab, war nicht stringent gut, aber es war auf jeden Fall deutlich früher da, als es bei der WWE der Fall war, in dem Stil, fand ich.
1: Auf jeden Fall. So, und ich würde sagen, da hacken wir jetzt gerade mal ein und äh, hören uns eine Meinung an vom Alex. Der Alex, den mag der ein oder andere kennen. Der Little Sting übrigens auch auf dem Cyborg. wenn wir uns jetzt mal an das alte Cyborg zurück erinnern. Ähm, jemand, der früher WCW geguckt hat, dann TNA, war auch schon öfter mal bei uns hier beim Euro Wrestling, ist er mitgefahren. Ist jetzt nicht mehr so oft dabei, beziehungsweise gar nicht mehr, aber ich habe ihn trotzdem mal nach seiner Meinung gefragt, weil es als früherer TNA-Ultra, habe ich gedacht, Kommt auch einiges bei rum. Schauen wir mal, was er zu seinen Gefühlen zu TNA zu sagen hat.
0: Was TNA damals am Anfang für mich so interessant gemacht hat, war vor allen Dingen natürlich einmal, dass durch das Ende der WCW und den Aufkauf durch die damals WWF ähm, ein gewisses Vakuum entstanden war. Und jeder irgendwie so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass es irgendwann mal eine Promotion gibt oder auch möglichst bald vielleicht eine Promotion gibt, die diese Lücke wieder füllen kann, die die WCW da hinterlassen hat. Jetzt heute weiß man, dass es bis heute keine amerikanische Promotion gibt, die das hier leisten konnte und die WWE sich mittlerweile selber die Konkurrenz macht. Aber für den Anfang war das auf jeden Fall erstmal ein gewisser Hype, den die Liga hatte, weil man es zumindest von dem Namen her und einem Jeff Jarrett, der dahinter stand, grundsätzlich der Liga zugetraut hätte, dass er diese Lücke fließen, schließen könnte. Ähm, dann war es natürlich dann so, dass man, auch da ich zu der Zeit viel Indie-Wrestling auch verfolgt habe, nicht nur alte WCW-Worker hatte, die sie sicherlich auch, aber eben auch viel an sich in Indie-Ligen bedient hat und da auch viele gute Leute mit in das Roster integriert hat und diesen vor allen Dingen auch einen Spot gegeben hat, der ihnen auch teilweise sehr also gerecht wurde, um jetzt hier äh, zum Beispiel einen AJ Styles zu nennen, der von Anfang an bei der Promotion äh, bei TNA dabei war und äh, lange, lange Zeit auch ein Zugfeld war und auch von Anfang an sehr gepusht worden ist, in Main Event stand und insgesamt die gesamte X-Division war natürlich ein um, wirkliches Schmankerl, was man da sagen muss, was durch ähm, ganz großes Kino war. sodass dass man sagen kann, dass äh, vor allen Dingen eben auch die X-Division und auch um, durchaus auch die Tag-Division, die auch in der WWE zu der Zeit nicht wirklich gut vorhanden war, einfach Spaß gemacht hat, zuzugucken. Man hatte immer wieder erfolgreiche Ansätze, man hat immer wieder frische Ansätze auch gehabt. Man ist dann leider immer etwas daran gescheitert, dass man das irgendwie im Endeffekt nicht komplett durchziehen konnte. Ähm, dass man auch teilweise den roten Faden etwas vermiss vermisst hat und äh, das Gefühl hatte, dass teilweise ja, zu viel ähm, ähm, noch am selben Tag vielleicht umgeschrieben wurde oder auch überhaupt erst geplant wurde. Und das war es dann, glaube ich, auch oder ist es vielleicht auch immer noch, was ähm, so ein bisschen das Problem war. Und mittlerweile traut man das eben, ja, Impact Wrestling, wie sie mittlerweile heißen, schon lange nicht mehr zu, dass sie einen Spot äh, einnehmen, wie ihn einmal die WCW hatte, dass es irgendwie Monday Night Wars mal wieder geben könnte, So dass das Interesse da natürlich dann auch abgeflacht ist.
1: So, ja, vielen Dank äh, für den Input. Ich will noch auf einen äh, Punkt eingehen. Er hat ja jetzt schon vieles genannt, was wir eigentlich auch schon behandelt haben. Die Tech Division. Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, denn auch da muss ich wirklich sagen, gab es ja viel interessante Partien, gerade zu, zu der Zeit, als es bei der WWF so ein bisschen dröh gewartet, viel zusammengewürfeltes hattest und aber auch sehr, sehr viel unausgegoren war. Für mich klasse war damals neue Teams, die kamen, wie America's Most Wanted, LAX war spannend, später Beer Money. Also da waren schon Dinger dabei, wo ich gedacht habe, oh, aber, oh, ist nicht so schlecht, oder wie seht ihr das?
3: Also mir fällt persönlich jetzt kein Zeitpunkt ein, in dem die Tech-Division irgendwie mal schlecht gewesen wäre bei TNA. Mhm. Also die war eigentlich durchgehend immer gut ähm, mit verschiedenen Teams, die auch durchaus einfach unterschiedlich einfach waren. Und ähm, so wirklich viel Zusammengewürfeltes war da halt nicht dabei, würde ich sagen. Ja. Also Vielleicht täuscht mich da auf meine Erinnerung sehr stark, weil ich fand die echt immer sehr aus aus, ausgewogen und sehr durch, durchdacht die ganzen Teams die man da hatte
1: ja, ja das fand ich auch Jasper wie siehst du das
2: ich habe da eigentlich den gleichen Eindruck also ich habe mhm. auch das Gefühl dass das immer äh, eine relativ bunte und, und gut durchmischte Division war und ähm, hab das auch als einen der Positivpunkte noch im Kopf. Ähm, aber da fällt vielleicht auch einiges Negatives in Erinnerung unter den Tisch. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich denke da doch durchaus an ein paar gute Zeiten zurück. Und auch hier mit den, zum Beispiel mit den Motor City Machine Guns oder so, die da auch sehr äh, oh ja, präsent teilweise gewesen waren und so, war schon, war schon schöne Sachen bei auf jeden Fall. Habe ich auch als ein bisschen mehr fast-paced und exciting so quasi mhm. in Erinnerung. Also ein bisschen X-Division geprägt ja, durch die Bank weg eigentlich. Aber als Ausläufer davon ist das ja super gut. Also.
1: Klar. auf jeden Fall, auch auch Christopher Daniels im Tag Team da beispielsweise damals mit Elix Skipper oder so, ja auch die da ging es hin und her und das war wirklich so ein bisschen die X-Division, sag ich mal im, im Tag Team Style, aber das hat im Endeffekt auch diesen jungen Leuten noch mehr Möglichkeit auf der Karte gegeben, ne? was ja auch wichtig ja. war. Das heißt, du hast hier dann gesehen, okay, ja, wir können die nicht nur in, in die X Division packen, die sind so geil, denn, dann machen wir auch ein Tag Team draus und das hast und das, das wichtigste war, das war oftmals einfach stimmig. Also das war nicht so zusammengewürfelt, sondern das hat irgendwie so gewirkt, als war das in sich herausgekehrt und hat wirklich gut zusammengepasst. Und das war, fand ich, ein sehr, sehr großes Plus, was TNA da zeitweise hatte. Natürlich auch wieder mit, irgendwann später kam halt auch die Dudley Boys. Aber selbst da, die Team 3D hat sich ja teilweise auch da positiv hervorgetan. Die hatten dann teilweise dann auch wirklich Lust, ähm, hier aktiv zu werden. Also da waren schon gute Ansätze dabei. Deswegen, Alex, gut, dass du das genannt hast mit der Tag-Team-Division. Das hat dir halt wirklich Freude bereitet. Aber ist ja nicht alles geil bei TNA gewesen. Sonst würden wir hier nicht über eine Liga sprechen, die doch eher so am Rande ja, der Bedeutungslosigkeit, um es mal ganz böse zu <lacht> sagen, schwebt, weil momentan En Vogue ist ja Impact Wrestling nicht so hundertprozentig, können wir gleich noch mal über Ausblick sprechen, aber wir müssen auch über die negativen Dinge sprechen und ähm, da würde ich sagen, Grise, du musst ja auch was Negatives <lacht> haben, so als Fan, was tut dir weh? Ähm,
3: <lacht> um. Ich hoffe jetzt, dass ich keinem was wegnehme, aber ich fange mal einfach mit einem Punkt an, den ich mir aufgeschrieben habe, den vielleicht ihr eh nicht aufgeschrieben habt. Ähm, und zwar der Einsatz von Adam Pacman Jones. Mhm. Ähm, oh, sagt euch beiden was, das ist mhm. sehr gut. Ja, 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 ja.
2: Wir haben das auch in irgendeiner ja? Ausgabe von uns schon mal erwähnt am Rand. Das, bloß nicht das mehr kann sein, sogar ich, ja. sein.
3: Ähm, ja, erzähl erzähl also, nochmal. Zur Erklärung: Pacman Jones ist eigentlich ein Footballspieler. Der wurde aber von der NFL für ein Jahr suspendiert und hatte dadurch zu viel Zeit. Also dachte sich wohl Dixie Carter und er, geil, wir machen was zusammen. Nun, er hat dann relativ schnell den Titel, den Tag Team Titel mit Ron Killings, also mit R-Truth gewonnen. Und dann hat sich sein Team mal eingeschalten, wo er noch eigentlich unter Vertrag steht. Er ist ja nur suspendiert. Und die haben halt gesagt, ja nee, Wrestling machst du ja mal nicht. Ist ja viel zu gefährlich. Was ist passiert? Er stand nur am Ring als Tag-Team-Champion und hat nichts gemacht. Ich glaube, er hat den Pin, glaube ich, geholt dann.
2: Genau, er ist einmal in den Ring reingegangen, hat den Pin geholt. Das Verbot kam, glaube ich, auch ja, kam von der NFL direkt, glaube ich, dass er nicht wrestlen durfte. Was ne? kann war sein, bin ich ganz Ich glaube, es, so, glaub, es, so, glaub, es war so eine Versicherungsgeschichte, weil die Spieler trotzdem alle versichert sind. Was du jetzt gar nicht erwähnt hast, weißt du, warum das suspendiert gewesen ist? Er war in eine Schießerei in ein Stripclub verwickelt. Aber da muss man natürlich, so, muss man natürlich so in, in Wrestling from ausrollen. Ja, das ähm, ist eine starke Geschichte nach wie vor. Also das ist wirklich. Ähm, ist, also ich meine, es war halt so, dass es damals halt noch den quasi den den, den legalen Battle nebenher gab und da eben aufgrund der NFL-versicherten äh, Vorschrift halt er äh, nicht antreten durfte. Aber das sind halt auch Sachen, die kann man mal vorher klären. Würde ich mal behaupten das ist wollen.
3: dieses typische TNA-Ding, was sich leider sehr oft durchzieht. Das hatte man jetzt auch vor kurzem mit Jim Cornett. Nachdem TNA, ich glaube, Tapings in Kanada abgehalten hat, ist mhm. ihnen aufgefallen, dass Jim Cornett als die On-Air, -On der Art Channel Manager, mhm. ja. ist ihnen aufgefallen, dass er gar nicht einreisen darf nach Kanada. Und er hat es ihnen wohl schon deutlich vorher gesagt. Und sie waren trotzdem immer noch sehr erschüttert, dass er nicht einreisen kann. Und entsprechend Ach. dann nicht bei den Trix dabei sein konnte. Und hm. das sind Sachen, wo d ich mir denke,
2: ja, Dav davon, davon gibt es so wahnsinnig viele. Also ja. dass, man, dass, man, dass man Sachen schlecht und blöd buckt, ist ist eine Geschichte. Dass man furchtbare Ideen hat, ist, ist, alles okay, ist alles irgendwie okay. Aber diese völlige Fahrlässigkeit, zumindest sich darum zu kümmern, ob die Leute, die man einstellt, bei einem arbeiten dürfen, das ist halt das ist an Fahrlässigkeit ich nichts überwieten. Ich kann mich auch noch wunderbar an diesen grausamen Moment erinnern. Einer meiner Wrestling-Hassmomente und gleichzeitig einer der Momente, die ich am meisten liebe, weil es so unfassbar awkward war, war die August First ja, Warning. Voll. <lacht> wo Tito Ortiz äh, nach Monate oder wochenlangen Teases endlich auf der TNA-Bildfläche aufgetaucht ist. Also er war der große Reveal hinter diesem August First Warning mhm. und stand dann einfach nur in einer ganz seltsamen Situation mit verschränkten Armen und sich sichtlich unwohlfühlend auf der Rampe und hat nichts getan. Und er war dann, keine Ahnung, ein oder zwei Wochen in der Promotion, bis ihm dann seine MMA-Heimat äh, Bellator gesagt hat, nee, Wrestling machst du mal nicht. Und dann das ist so war er wieder weg. So, das, war, das sind Sachen, die klärt man vorher. Also, vor allem, wenn man den, wenn man, wenn man den in, so eine, in so ein Major-Announcement packt, was von vornherein eine furchtbare Idee ist, weil Tito Ortiz ist den Wrestling-Fans scheißegal, damit muss man sie nicht anteasern. Aber das sind, da gibt es so viele Fälle von, wo sie einfach dementsprechend furchtbare Fehler gemacht haben. Und äh, das ist einfach nur, ja, es ist grauenvoll.
3: Ähm, um dann noch mal diese Pac-Man-Jones-Storyline ähm, ja. noch mal zum Ende zu bringen. Sie haben es dann so gemacht, dass er ja einfach nur noch der Platzhalter-Champion war und haben Consequences Creed da reingehauen.
1: Ja, du meinst Saber Woods?
3: Ja, ja Saber Woods, genau. Genau. Ja, ja. genau, der damals mh, als Mr. usa aus Rocky 3 mhm, da ja. unterwegs war.
2: Nee, ja, also
1: 1 und, und 2, ja, ist ja Apollo da, Creed. Ja,
3: quasi. ja, genau. Und ja, haben dann den Titel wieder verloren und dann war auch wieder Jones wieder weg.
1: Tja. Es ist schwierig. Hesbar, was willst du Negatives sagen?
2: Ja, Wo soll ich denn anfangen? Ich, also keine Hallo? Ja. ja. Es ist, es ist wirklich es ist wirklich so viel, es ist wirklich, also ich, ich versuche mich mal darauf zu beschränken, auf die sich wiederholenden Fehler, ja, also mhm. Heel Stables, was ist mit dieser Promotion los, hat, <lacht> hat, da, hat da irgendjemand einen kritisch, dass er andauernd diese furchtbaren Heel Stables in den Main Event booken möchte, ich, es, es gab so viele, also ich, ich, ich habe die Hälfte der Namen, glaube ich, vergessen, ich, aber aus dem Kopf, ich habe nicht recherchiert, aber ich weiß jetzt, Immortal, Main Event Mafia, Aces and Aids, äh, wie hieß die? Fortune und sowas. Es gab jedes Mal Planet
3: aber, Jared.
2: Planet oh Jared. Gott. Und es ist jedes Mal ein Sammelsurium entweder von Leuten, die man nicht mehr sehen möchte oder von Leuten, die man in anderen Rollen sehen möchte und sowas. Und es ist Es fühlt sich es fühlt sich einfach an wie täglich grüßt das Murmeltier. Ich wach irgendwie jeden Morgen auf und es ist ein anderes TNA Heal staple da und ich komme aus dieser Zeitschleife nicht mehr raus. Es ist es hört einfach nicht mehr auf, es wird nie wieder aufhören. Das ist, und dann ja. auch, naja, alles, alles, was mit Gastauftritten verbunden war bei TNA, mir, mir fällt jetzt gerade kein positives Gegenbeispiel auf jeden Fall ein, alles, was mit Gastspielen verbunden war oder Gastauftritten, war eine riesige Katastrophe. Ich kann mich noch sehr gut an diesen Johnny Fairplayer erinnern. Oh Gott, ja. Von dem ich, von dem ich überhaupt nicht weiß, woher der eigentlich kommt, aber das geht bei TNA bei den Promis in Anführungszeichen oft so. Ich glaube, der war auch in irgendeiner Reality-Show oder so ein Scheiß, ja? Und Johnny Fairplay hat einen 150.000 Dollar äh, Vertrag mit TNA unterzeichnet für ein Jahr. Und es äh, sind jetzt keine dortsheet sheet reports das sagt Johnny Fairplay selber. Äh, hat acht Auftritte gehabt, äh, bei denen er insgesamt 40 Minuten äh, im TV zu sehen war. Dann haben sie ihm einen neuen Vertrag angeboten und haben ihn, den er unterschrieben hat, und haben ihn nie wieder eingesetzt. Und er bedankt sich <lacht> herzlich für 300.000 US-Dollar für 40 Minuten mhm. Arbeit bei TNA. Ja. Und Gries hat ja, vor, hat, hat ja schon minus 5 star geschichte angesprochen. Jenna Moraska, die mit diesem furchtbaren Match gegen, gegen, gegen Chamel, einer der entwürdigsten Wrestling-Momente aller, aller Zeiten, wir haben darüber schon gesprochen im, in unserem Podcast, ein grauenvoller Moment mit einem Promi, den man aus dieser furchtbaren Survivor-Reality-Show kannte, wo Leute auf einer Insel ausgesetzt worden sind, glaube ich. Es ist, es ist wirklich nicht zu ertragen. Mm.
1: Ja, es ist es wirklich, du fasst es hier ja ganz gut zusammen, Das sind halt oftmals diese, in Anführungsstrichen, Promi-Momente, die sich natürlich aber für uns als Fans oder Zuschauer aus Deutschland gar nicht übersetzen, denn wir kennen 90% dieser Leute nicht, ja, und äh, ich würde mal sagen, die zehn, die wir kennen, da interessieren uns noch weniger, ja. Also, da interessiert uns auch vielleicht ein Prozent maximal. Das ist halt alles Unsinn. Und da sind aber ja auch das viele nicht, so eine, aber, das, aber, ja, aber, aber die das, sind das auch schlecht eingesetzt. Und das ist halt das, das Problem.
2: Genau, genau, genau. Ich wollte mich gerade sagen, dass ich die nicht kenne, sei, da, ist, sei dahingestellt. Also, ich erwarte jetzt nicht, dass die U Jackman oder sowas wollen, ja. wo, wo ich wirklich beeindruckt bin, wenn der da ist. Aber dann stelle ich die halt nicht in Matches. Also, mhm. die hat auch in einem Pay-Per-View gerestelt gegen die Frau von Bukati. Ich mhm. das,
3: das, das, das Typische ist ja auch wieder in dieser Geschichte, dass die hat ja diese Survivor-Sendung gewonnen, mhm. aber nicht in 2009, wo das Match gewesen ist, ja, sondern oh. sechs Jahre vorher. Mhm.
2: Sechs Jahre?
3: Ja, 2003. Oh. Das heißt, sie holen jemanden, den selbst in den USA keiner mehr kennt und zahlen ihr eine halbe Million Dollar dafür. Ja. Für das ganze Zeug. Nur um vorher Gail Kim rauszuwerfen, die eine kleine Gehaltserhöhung wollte.
1: Ja, und das ist halt total absurd. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir uns mal überlegen, jemand, der vor sechs Jahren das Dunkelcamp gewonnen hat, wäre jetzt für die Wegswehr auch uninteressant. Also der wird jetzt nicht großartig an die Ticketverkaufszahlen nach oben setzen, da würde ich eigentlich echt, da gehe ich fest von aus, dass es das nicht passieren würde, ja, aber Impact hat es trotzdem irgendwie gedacht, das würde so funktionieren und wird irgendwie Sinn ergeben, aber es war halt schlimm, also sowieso, diese ganzen Auftritte, das ist echt peinlich, weil du da unnötig viel Geld rausgeworfen hast, was du für andere Dinge einfach hättest gebrauchen können, also ich meine, wenn ich mir überlege, ich kenn, es gibt es gibt so ein paar Einzugsmusik. Die, die mir wirklich bei TNA ganz gut gefallen haben. Also da würde ich jetzt zum Beispiel mal an allererster Stelle irgendwie so, auch wenn das alles nicht so mega geil war, aber so AJ Styles, das kam schon ganz gut. Es gibt auch, und auch die Samoa Joe-Theme war gut. Also, das haben sie irgendwie doch ganz gut hinbekommen, dass du das Gefühl hattest, ja, hier kommen Leute raus, die haben eine gewisse Wertigkeit. Aber bei 80% der anderen Wrestler hat sich das auch oft echt angehört wie billigster Scheiß. Und auch da hättest du einfach mehr Geld reinstecken können, um die um die Production Value einfach eine Nummer höher zu tragen. Einem. Das war schon auch am Anfang nicht total schlecht, also es sah besser aus als jetzt im Vergleich als Ring of Honor viele Jahre. Ja? Ring of Honor hat, ich will nicht sagen Schindluder getrieben, aber da sahen also da sahen Produktionen wirklich nicht so aus, dass ich jetzt Bock hätte, mir die weiter anzuschauen. Aber auf Negativpunkt auf den ich hinaus will, ist glaube ich einer der größten Negativpunkte ist halt, Jesper, du hast schon angesprochen, bei Fehlern, die immer wieder gemacht werden, also du könntest ja das Death of WCW dir anhören und du siehst dann 50 Prozent von den Dingen, die bei der WCW falsch gelaufen sind, wurden dann damit dummerweise bei TNA wiederholt. Und dann nimmst du Leute, von denen du schon wusstest, dass die bei der, bei der WCW irgendwie nicht mehr funktioniert haben und du stellst sie dann wieder an, so Eric Bischoff, Vince Russo und dass du und natürlich aber ganz klar das Zeichen, ja wir brauchen jetzt neue Talente, denn ihr als Standardtalent oder als langjähriges habt nicht diese Wertigkeit. Also ich glaube für mich absoluter Killer, wo ich dann auch schlagartig so das letzte Vertrauen eigentlich, in diese Promotion verloren habe, war eigentlich mit der Ankunft von Hulk Hogan. Ja. Auf der einen Seite fand ich es im Endeffekt sogar ganz gut, weil ich durch die UK-Tour habe ich die Möglichkeit gehabt, ihn mal live zu sehen, weil ich wollte ihn live sehen. Aber für das Produkt war es, glaube ich, vielleicht fast sogar tödlich
2: alles da, ja, das war, das ist eine tödliche Geschichte. Ich will jetzt, bevor ich das nochmal so, oder ich will es mir verknüpfen mit dem, was Grise gerade gesagt hat, als wir die Promi-Auftritte gesprochen haben, dass Gay Kim kurz vorher nach einer Gehaltserhöhung fragt, eine Minimale und rausfliegt und man verpulvert 500.000 Euro oder Dollar in, einen äh, Promi-Auftritt. Dieses, dem eigenen Talent vorzusetzen, das ist dass die eigenen dummen Ideen wichtiger sind als die Leistung von denen, ist ja ein Konzept, was sich wiederholt und wiederholt und wiederholt. Ich meine, man muss sich das mal ausrechnen, die Leute verdienen bei, haben bei TNA ganz gut verdient oder ist, also je nach ja, Platz auf der Karte von dem, was, ich, was man so hört, ja, aber 500.000 Dollar ist in dem Kosmos so unfassbar viel Geld für die Talents, dass es ein kompletter Schlag ins Gesicht sein muss, wenn man dann eben sagt, ja, ich hätte gern ein bisschen mehr Geld, damit ich gut reisen kann und damit ich vielleicht meine Familie ernähren kann, und dann sagt man, ja, sorry, geht nicht es ist Gift. Das ist einfach nur ganz krasses Gift. Mhm. Und wenn man dann halt sich mal ausmalt, was bei dieser ganzen Hogan-Entourage dabei war, als der gekommen ist, das war. Ja, die
1: fucking Nasty Boys sind gekommen. Was ist denn da los?
2: <lacht> Sean Morley, ja? Also Val Venus, der dann clean gegen, gegen Christopher Dennis gewinnt. Dennis wieder nach ja. wieder der weg ist vor allem. Und danach wieder weg ist. Das sind, da werden Summen ins Nichts geflossen sein. Das tut weh. Und gerade wenn man sich, ich meine, wir sehen jetzt gerade mal bei der WXW in Deutschland, die mit einem überschaubaren Budget arbeiten, ja, wie gut da inzwischen die Shows aussehen, ja. Und wenn man dann halt irgendwie sich vor Augen führt, dass da Minimum vermutlich ein hoher einstelliger Millionenbetrag in absoluten Quatsch geflossen ist und sich mhm. dann mal wird, wo, wo das in die Production hätte gehen können, alleine schon. Und jetzt gar nicht mehr davon zu sprechen, was man dem Talent damit für einen Anreiz hätte geben können, da gut zu arbeiten, ja? Sagen wir nur, die, eine Million oder mehr, mehr in die Production reinzuhauen. Es, es tut weh, es tut wirklich weh beim Zugucken. Also gerade diese Hogan-Ära, das ist, als hätte man der Sache einfach den Stöpsel gezogen und man hätte sich erstmal zwei Jahre dagegen gewährt, unterzugehen. Das ist, war für mich auch alles einfach, nur noch lächerlich. Widersprach auch allem dem, was TNA mal sein wollte. Und es gibt für mich... Kaum einen bezeichnenden Moment als im Wrestling, als Hulk Hogan, der in dem sechseckigen Ring steht und sagt: Ja, wir machen halt auf mit diesem sechseckigen Ring. Das ist genau. Scheiße. Ja. Ähm, ja. Das hat euch ja auch nur so weit gebracht und du denkst: Ey, das war eins der Dinger, die dem hin ein Gesicht gegeben haben und du spülst die ganze Geschichte jetzt quasi gerade die Toilette runter und hast offenbar nichts geschnallt. Und ach, das ist so bezeichnend einfach alles und das, das tut so weh,
1: wenn man sich's anguckt. Ja. Das ja. stimmt, ja. ja. Du hättest weiter den Weg gehen müssen mit dem Geld. Leute zu verpflichten, Charaktere weiter auszubauen, die irgendwie schon einen Punkt erreicht haben, wo du sagst, ja, der ist cool, der, der, der ist auf diesem Level, den kann ich noch weiter ausbauen, den kann ich noch weiter ausbilden, aber der ist halt nicht diese, hat noch nicht diesen Superstardom so, ja, also keine Ahnung wie, wir haben ja letztens schon mal drüber gesprochen, das ist jetzt schwierig, das auf die heu ganz heutige Zeit zu übersetzen, aber ich sag mal so... Will Osprey oder ein Marty's Girl, dass die jetzt zu, zu Ring of Honor und gleichzeitig aber auch noch bei New Japan arbeiten, das tut beiden gut. Ne? Und ja. das wären so Charaktere gewesen. Ja, im Optimalfall hätte ich dann, hätte es der derzeit gegeben, hätte ich das Geld für die Leute investiert, dass die sich da weiter an Leuten abreiben, wie Christopher Daniels, daran wachsen. Aber halt nicht Leute, die ewig gestrig sind. Wie Hulk Hogan, dann fährt er nochmal seine scheiß Mania schiene Was ist denn los? Das will doch kein Mensch sehen. Und das hat mich echt wütend gemacht. Auch nicht, denn weil du es halt auch nicht bei diesen ein, zwei Personen belassen hast, sondern plötzlich eine Entourage hier hineingeschleppt hast, hat nur gefehlt, dass Brutus the Barber Beefcake wieder zurückkommt, so, weißt du? Ja. Also ganz, ganz fürchterlich und du änderst das Gesicht so dramatisch, dass du eigentlich den Kern, den Wesenskern von TNA komplett ausgelöscht hast.
2: Und ich meine, es ist halt insbesondere bitter gemessen daran, wenn man sieht, dass eine WWE mit einer deutlich abgespeckten Version ihres Hauptprogramms, was die Produktion angeht, NXT ist deutlich günstiger, denke ich, in der Produktion als normaler WWE-Pepi oder eine WWE-Show, die genau das machen, was TNA mal ursprünglich gut gemacht hat. Einfach nur Talent zu verpflichten, das unverbraucht ist, was geiles Wrestling zeigt, was man so vielleicht in der Hauptshow auch Erstmal nicht so sieht oder lange nicht gesehen hat. ja, Man hat das Gefühl, es ist alles möglich, es sind junge, frische Leute da, man schreibt für einen kleinen Kosmos und die machen damit geile Shows. Es ist jetzt für hm. die WWE in dem Fall jetzt wurscht, ob das rentabel ist oder nicht, weil es ist nur ein Baustein. Aber das ist mit weniger Budget zu, zu machen gewesen, als mit dem, was TNA letztendlich hat. Und das wäre nachhaltig und langfristig gewesen. Und ich kann mir auch echt nicht vorstellen, dass man nicht... Auf einem deutlich höheren Niveau dann jetzt wäre, als es heutzutage zum Beispiel PWG oder sowas ist oder mhm. Ring of Honor, die auch ja im Grunde nur das machen. Und ah, das ist, das ist schmerzhaft. Also hätte man einfach, man war ja am Anfang auf der quasi auf dem, auf dem richtigen Dampfer, als mhm. man das mit der X-Division und sowas gemacht hat und man hat es dann, das ist, das ist das, was so weh tut, völlig grundlos weggeworfen für ja, so, wie ihr zeigt ja, wie Wrestling gemacht wird, so machen wir es jetzt auch.
1: Mhm. Ja, Grise, hast du noch einen Punkt, den du anführen würdest, also was so im größeren Rahmen vielleicht dich negativ irgendwie beeinflusst hat? Also ich meine, du bist ja jetzt auch zum Beispiel kein regelmäßiger Impact-Gucker mehr, warum nicht?
3: Ähm, es hat mich verloren irgendwann nach dieser, dieser Hogan-Ära, so um
1: 2012,
3: mhm. um 2013 glaube ich, ja, einfach nicht mehr so richtig gecatcht hat es mich dann mir aufgehört und ich gucke jetzt nochmal alle paar Wochen einfach rein und denke mir auch jedes Mal so, yo. Okay. Mhm. Es ist alles halt ziemlich äh, belanglos geworden, ne? Mhm. Also auch durch die, in, glaube ich, inzwischen dritten TV-Sender jetzt in den letzten drei mhm. Jahren irgendwie. Das hat auch viel da, da, dazu geführt einfach, dass man TNA nicht mehr so auf dem Schirm halt hat. Diese Namenswechsel erst dann dazu auch nochmal zu... ja.
1: Ganz wichtiger Punkt, ne? von früher NWA, TNA, dann zu TNA und dann halt innerhalb 2017, glaube ich, dreimal den Namen gewechselt von TNA zu Impact, dann zu kurzzeitig zu GFW, Global Force Wrestling äh, und dann wieder zurück und dann Impact Wrestling, wie es ja jetzt noch he heißt, aber äh, es ist, ja, schwierig, ne?
2: Ja, das ist einfach alles bitter und die Promotion hat eben, wie vorhin schon gesagt, ein sagenhaftes Talent da drin ihre eigenen Fehler in den, Mittelgrund zu, in den ja. Vordergrund zu stellen und alles Gute nach hinten zu packen. Also ich meine, allein die Liste auch an, an wirklich peinlichen Storylines, die in Erinnerung geblieben sind. Diese unsägliche Claire Lynch-Storyline mit AJ mit <lacht> dem unehrlichen Kind und mit der drogensüchtigen Claire Lynch, die irgendeine reingeworfene, schlechte Schauspielerin war. Alles eine Katastrophe. Nein, ich nicht irgendwie. alles. Ja, der Großteil. Möchte
3: ich. Ja. Okay. <lacht>
2: Und äh, auch diese, diese ewig lange Storyline um Sam Shaw, der diese Obsession für Christy Hamm entwickelt hat und dann so einen American-Psycho-Charakter halt darstellt. Ja, also alles ein furchtbarer Quatsch. Und äh, ja, dann die eigenen, sich dann halt so selber ins eigene Fleisch zu schneiden, was die guten äh, Sachen hat, die man eigentlich hat. Das ist halt mhm. schon unglaublich und ich finde man hat es auch einfach über die Jahre geschafft die eigene Marke so zu zerstören und zu entwerten sei es durch das herumgewechsle mit dem Namen und Global Force Wrestling sei es mit Stickern auf den Titel sei es mit einer wirklich teilweise unfassbar miesen Produktion, die einfach nur von Fehlern und sowas wimmelt und dann kommen halt noch solche Sachen dazu wie Mahabali Shira der den Shira Shuffle tanzt was er pro Sendung gefühlt 20 Minuten lang macht wo du einfach nur denkst was gucke ich denn hier jetzt gerade eigentlich was 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 ist das hier
1: jetzt was soll Nein. das hm. Ja, es ist, es, ja, es ist schwierig. Es fällt auch heute noch schwer. Ich muss sagen, ich gucke öfter mal rein, ja, weil ich immer noch das Gefühl habe, vielleicht tut sich da so langsam mal wieder, was du hast jetzt. Austin Aries aktuell als Impact World Champion. Wow. Ja, es, äh, ja, es, ist, ja, es, ist, es ist schwierig. Natürlich ist es schwierig. Ne? Ich meine, du arbeitest auch jetzt wieder mit Talenten, von denen man sagen muss, naja, sind sie das Top-Talent, was Indie-mäßig verfügbar ist, dann hast du dann irgendwie Johnny Impact, Moose und dann dieser komische Alberto, der ihn nicht mehr leiden kann. Also es ist einfach, es ist schwierig. Ich glaube, vielleicht geht da noch ein bisschen was, aber ich glaube einfach, sie werden diesen Makel, den sie seit längerer Zeit einfach haben, werden die, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich los.
2: Ja, ich sehe das auch den Zug als abgefahren an. Also ich, das ist für mich negativ behaftet und ich sehe da inzwischen andere Promotions wirklich weiter. Also das eine, TNA hat es halt irgendwie geschafft, sich im Fernsehen einfach festzuweisen. Da sieht man halt auch, dass da dass das so kurzfristige Entwicklungen völlig egal sind. Und Hauptsache man hat irgendwie TV-Deal, man bleibt dann schon irgendwie drin. Haben, sind da inzwischen offenbar irgendwie ganz gut vernetzt, aber es ist inzwischen für mich halt überwiegt das Lachnummer-Einschlag einfach stärker. Mhm. Und ja.
3: Man merkt jetzt ja auch seit ein paar Jahren, also ich weiß nicht, woran es liegt, ob es am NXT liegt oder einfach an TNA, dass man ja gar nicht mehr so diese Indie-Guys reinbringt in die, die Promotion, die man früher hatte. Und wenn du früher, 2005 rum hattest, so Strong in der X-Division, Chris Sabin, Alex Shelley und wie sie alle heißen. Mhm. Und das sind ja im Grunde, wären es heute Namen wie Johnny Gargano gewesen, Jemper, die alle die Bucks. Young Bucks, und Young Bucks ist wahrscheinlich zu, zu teuer einfach.
2: Ja, die wobei man sich mit denen, ja auch verdorben, wo, wobei man sich's mit denen ja auch verdorben hat, einfach.
3: Ja, also stimmt, das ist klar. Das
2: ist auch ein Punkt, den wir noch gar nicht an, angesprochen haben. Das ist wieder so ein Fall von ins eigene Fleisch schneiden, diese bescheuerten Exklusivverträge, die sie damals versucht haben mhm. aufzusetzen. Was mhm. auch wieder, wurde den Leuten die Pistole auf die Brust mit Arbeite für uns oder hör überall anders auf? Und damals hat das halt gereicht, um gegen Ring of Honor irgendwie das Talent da rauszuzwingen. Raus das waren ja doch einige. Aber es ist halt, ein, es ist halt auch ein schlechtes Signal, wenn es dann irgendwann nicht mehr so ist und man den Leuten das dann halt wieder peu à peu erlaubt. Ne? Also äh, auch ja. wieder schwierig.
1: Ja, ja, es ist, äh, es ist in der Tat schwierig. Es ist auch so, dass du den Punkt auch nochmal ganz klar aufgreifen musst, auch was Krise gerade gesagt hat, dass du kommst nicht mehr an so ganz so viele nee. Top-Talente Indie-mäßig. Natürlich, jetzt hast du jetzt OVE, ne? ob die jetzt so Kohlen aus dem Feuer holen, weiß ich nicht, ob Dave Christ und Jake Christ ja. das ja, ist, sind, aber, ist aber ja? auch
3: schon jetzt bei denen zehn Jahre zu spät. So, mhm. ja nicht zehn, aber ja. mal fünf mindestens.
1: Mhm. Ja, dann hast du noch Leute wie Trevor Lee, die aktuell unterwegs sind, bei denen anscheinend komplett schon viele der Funko übergesprungen ist, aber ich finde Travelly immer noch nicht so mega geil, also mich mich juckt der halt gar nicht, aber andere finden ihn schon super, also, aber da scheiden sich dann halt auch wieder die Geister, wo du halt nicht sagst, okay, wo kein nicht jeder von uns sagt, boah, der ist geil und äh, zum Beispiel auch Leute wie Eddie Edwards, die da immer noch rumtanzen, ja, diese sind schon seit drei, vier Jahren nerven. Die so, weißt also keine Ahnung, ist nicht böse gemeint, aber, aber das kommt dann einfach nicht so rüber, oder? Sehe ich das falsch? Bin ich dazu negativ? Ich weiß es nicht.
2: Nee, ich sehe es genauso. Also die Leute, die sie jetzt haben, das sind äh, exakt die ganzen Indie Indie-Guys, die mich nicht mehr interessieren, tatsächlich. Also, und die heißen Eisen kriegen sie halt nicht mehr. Und ähm, ich glaube, da können sie auch noch sehr gut drauf hoffen, dass äh, New Japan Pro Wrestling den amerikanischen Markt in Zukunft nicht noch ein bisschen ernster nimmt, weil dann wird es noch schwieriger. Also, aber
1: und die machen das ja indirekt eigentlich eher durch Ring of Honor. Und ich muss sagen, aktuell würde ich sagen, hat Ring of Honor das heißere Produkt?
2: Ja, auf jeden Fall, gar keine Frage. Äh, äh. Also wie gesagt, sie haben TNA hat es halt irgendwie äh, geschafft, sich im Fernsehen festzusaugen. Aber ähm, mhm. das ist halt auch gerade der einzige Punkt, der noch für sie spricht, finde ich. Also sie machen halt sonst nicht viel richtig. Sie schaffen es halt, am Leben zu bleiben. Das können sie halt seit Jahr und Tag sehr gut. Mhm. Aber ähm, die Frage ist halt, auf welcher Basis man das halt gerade noch tut. Und da sehe ich halt für die Zukunft relativ
1: schwarz. Wollen wir dann also damit festhalten, dass wir einfach froh sind, dass es Impact noch gibt, weil dadurch mehr Wrestler in Lohn und Brot sind und dadurch ihren Alt Lebensalltag bestreiten können? Ist das das, worauf wir uns mittlerweile festlegen müssen?
3: Na gut, ähm, ob sie Geld bekommen, ist ja die andere Frage. Ne? Das ist ja immer seit etlichen Jahren dieses TNA-Ding, dass sie nicht regelmäßig bezahlen. Also <lacht> man weiß ja bis heute nicht, ob das stimmt, weil man hört es immer wieder, dass verschiedene Wrestler sagen, die kriegen ihre Paychecks äh, immer erst acht Wochen später. Mhm. Nachdem, wenn du halt überlegst, dass du, wenn du Indie auftrittst, am selben Abend das Geld in Cash bekommst und ja. dort halt acht Wochen warten musst und du musst ja auch in den acht Wochen immer noch deine Ausgaben bezahlen. Das sagt ja nicht dein Vermieter, sagt dann ja auch nicht, ja okay, kriegst du ja erst dein Geld von TNA in acht Wochen. Und das ist dann für viele auch schon, glaube ich, nicht so einfach, mhm. dass man dafür Bookings absagt, für die man sofort Geld bekommt, ne?
1: Stimmt, ja. Ja, ja. Das ist. ja, also man sieht halt mittlerweile laufen links und rechts eigentlich auch die Konkurrenten schon fast ein bisschen davon, Ring of Honor habe ich jetzt gerade genannt, bei denen das mit der Zahlungsmoral ja deutlich besser aussieht. Dann hast du mit Lucha Underground eigentlich auch ein heißeres Produkt, ne? auch da, Exklusivverträge teilweise, das heißt, dann treten die dann auch nicht bei Impact auf, aber ich will noch mal ganz kurz auf eine Sache kommen, vielleicht so mehr oder weniger zum Abschluss, was auch so ein bisschen die Absurdität des Ganzen ja aufzeigt, vielleicht kann mir das einer von euch erklären, wir hatten ja jetzt jemanden, der viele Jahre bei Impact Wrestling war, oder TNA, wie man das auch immer nennen will, auch einen sehr, sehr langen und auch erfolgreichen Run hatte, dann kurzzeitig davor war eigentlich zu NXT zu gehen, wenn ich das dann aber richtig gesehen habe, hat er dort eigentlich das Angebot nicht wahrgenommen und ist weiter bei Impact geblieben. James Storm, der jetzt aber ein <lacht> Career versus Career-Match gegen einen äh, Dan Lambert verloren hat. Kann mir irgendjemand erklären, was es damit auf sich hat? Das klingt für mich wieder ja. so ein typischer TNA-Move, wo ich nur im Kopf schütteln kann.
3: Ähm, die, die Story um James Storm war, dass er, er hat wohl den Vertrag angeboten bekommen für mhm. NXT. Er war ja auch da hat den aber abgelehnt, um zu seinem Freund Bobby Roots zurückzugehen, mhm. der dann ein Jahr später zu NXT gegangen ist. <lacht> also das war so die Story, die dann niedergeschrieben wurde danach. Mhm. Äh, ob das stimmt, keine Ahnung, aber es hieß wohl, er wollte dann zurück zu Root wegen Beer money und so und TNA ist ja doch, äh, fühlt sich ein bisschen hingezogen halt, Karriere da gemacht, nur dass dann halt Root gegangen ist kurz danach. Mhm. Und dieses Dan Lambert-Ding, das ist so eine Storyline.
2: Also es ist ja es ist ja das es ist ja das Trainingsteam von Lashley, meine ich, ne? das, das, das MMA-Camp. Ja, müsste. American Top Team ist das, glaube ich. Und Dan Lambert ist eben tatsächlich auch der Trainer, also der Head Coach von American Top Team, soweit ich weiß. Und das Match sah dann halt so aus, dass Dan Lambert, der ein, ich glaube, 50er ist oder so, mhm. aber eben an der Unterstützung von außen bekommen hat. Also im Grunde hat James Storm ein 1-gegen-9-Handicap-Match verloren im weitesten Sinne. Kann man sehen, wie man möchte, ob das jetzt die, die passende Art und Weise ist, so einen Wrestler halt zu verabschieden, dann kann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, es ist, wie es ist.
1: Okay. Vielleicht müssen wir es einfach so festhalten. Ich fand, für jemanden, der so lange dabei war, ist das irgendwie ein sehr, sehr merkwürdiges Ende gewesen, aber da muss ich sagen, gut. Belassen wir es dabei, ich würde eigentlich sagen, wir haben jetzt auch schon lange genug heute über TNA gesprochen.
3: Ich habe noch so viele Dinge, <lacht> die wir gar nicht angesprochen haben.
1: Ja dann, dann, ja gut, okay, komm, dann sprech noch was an, was dir auf jeden Fall auf dem Herzen liegt. Du hast so wenig gesagt heute.
3: Also ich hätte zwei Dinge, die ich gerne ansprechen würde. Mhm. Ist einmal was ganz Schlimmes und einmal so ein Semi-Ding. Mhm.
1: Ähm,
3: ganz schlimm ist die Claire lynch story mhm. Die musst du
1: erläutern. Mal... Ne? Okay,
3: Claire Lynch ist einfach eine schlechte Laiendarstellerin, die irgendwann zu TNA kam und behauptet hat, sie hat eine Affäre mit AJ Styles.
1: Mm, oh, scheiße, das war das.
3: Genau. Und sie ist auch schwanger von ihm. Mhm. Führte eben dazu, dass AJ Styles ein Match gewonnen hat, in dem es darum ging, ob er einen Vaterschaftstext durchführen dürfte. Also er hat das Recht gewonnen, <lacht> den durchzuführen. Dankeschön hierfür. Jedenfalls ist halt alles ganz schlimm geworden dann und nach der Story ist halt AJ... Ein bisschen im Nichts so versandet. Also, die Kelly-Storyline kann man einfach abhaken als unfassbarer Bullshit. Mhm. Und, aber sie hat zu zwei sehr guten Dingen geführt. Glaubt man gar nicht, aber tatsächlich gab es da auch gute Seiten. Ähm, und zwar zu dem Tag-Team Bad Influence. Also, hm. Christo Dennis und Kazarian die dadurch beide ihre Karriere noch mal mehrere Jahre verlängert haben und auch noch mal ring of honor Champion dadurch geworden sind durch dieses Gimmick. Okay, und das, ist gut, ja. mhm. das hat gut, ja. dadurch, dass AJ Styles so im Nirgendwo war, hat er eine Pause bekommen und kam als Lone-Wolf-AJ zurück. Also den AJ, den man heute kennt. Er war ein bisschen in Japan, glaube ich auch, und kam dann dadurch zurück und wurde der AJ, den man heute quasi kennt. Weg von diesem klassendürren Jungen zu dem coolen AJ, den man heute kennt.
2: Ja, das muss man tatsächlich sagen. Also die Storyline hat diese beiden Sachen im Schlepptor gehabt. Das äh, muss man ihr halten. So cringy auch die ganzen Promos da gewesen Also diese Schauspielerin, die Claire Lynch gespielt hat, war halt wirklich eine Katastrophe. Was dann doppelt ironisch ist gemessen daran, dass sie dann halt irgendwann die Storyline wurde ja gecancelt, weil sie äh, bei, bei Fans ihren richtigen Namen rausgefunden haben und wenn ich mich recht <lacht> erinnere, arbeitete sie auch in in Disney World als Cinderella, die da rumgelaufen ist quasi <lacht> und das fand sie dann nicht so toll, dass Leute jetzt wissen, wo sie eigentlich arbeitet, wenn sie nicht bei TNA ist und ist dann deswegen gegangen. Kann man sich auch, es, es, ja, es, hat, so einen, es hat so einen schönen Trash-Movie-Charakter, wenn man sich das heute anguckt, es tut wirklich weh, aber es ist so schlecht, dass es das ist ganz lustig.
3: So, und damit es nicht noch zu lange wird, mein zweiter Punkt. Mhm. Gimmick Matches bei TNA. Mhm, ich möchte ja. jetzt gar nicht groß darüber einen ähm, Vortrag halten, weil die Reverse Battle Royal und Feast of Fired haben wir ja schon bei der Gimmick-Matches-Ausgabe. Die oh. <lacht> <lacht> Jesper halt schon anschwillt. Ja. Aber es gab bei TNA auch gute Gimmick-Matches. Nicht viele, aber es gab sie. Ähm, ich mochte immer sehr, dass. Ultimate-X-Match, also ja. quasi ein Leiter Match ohne Leiter.
1: Hat mir auch gut gefallen, ja. Mhm.
3: Ähm, gab zwar immer sehr, sehr dumme Spots, aber es ist nie was passiert. Obwohl mich bis heute. Ja. Ähm, und das zweite ist etwas kontroverser, ist das King of the Mountain-Match.
2: Oh, das es ja vor allem in der Anfangszeit sehr viel, ne?
3: Gefühlt jedes Jahr. Mhm. Und es hat gefühlt immer mit Javet gewonnen. Ja. Ähm, also zur Erklärung, das King of the Mountain Match ist ein, und das Thema kommt ja bei TNA oft vor, ein umgekehrtes Leitermatch. Man gewinnt nicht, indem man den Titel abhängt, sondern indem man den Titel aufhängt. Ja, na ja. Aber es kommt noch der, der Twist dazu, man muss erst jemanden pinnen in dem Match. Es sind meistens immer sechs Stück im Match drin gewesen und man musste sich quasi das Recht verdienen, indem man einen pinnt.
1: Mhm.
3: Und dadurch hatte man das Recht erworben, den Gürtel aufzuhängen und das Match zu gewinnen. Ich werde schon wieder. Der, mit.
1: <lacht> <lacht> der, der
3: aber fit wurde, kam für zwei Minuten in die Strafbox. Genau.
1: Und, ähm, und das hat dir gefallen. Es <lacht> ist absolut enttäuschend und ich, eigentlich fast frustrierend, dass er das positive Argument nimmt.
3: <lacht> ich, ich, ich muss sagen, während ich das gerade nochmal erklärt habe, klingt das sehr schlimm. Aber ich, ich mochte es ziemlich, wenn man ja. von diesem Strafbox-Quatsch mal einfach absieht.
1: Uh. Ja.
3: Es hat Gut. für mich funktioniert, dass ich Jared auf Jahre ge gehasst habe. Mhm. Und das war in meinen, in meinen Augen auch das einzige Ziel dieser Matchart. Dass man für ihn einfach Hass entwickelt.
1: Tja, tja, es ist. Um...
3: Und damit jetzt Jesper noch wütender wird, ja. werfe ich den Namen. Shannon Moore, jetzt drauf. Ah. Jesper, weißt du, gegen welchen japanischen Superstar Shannon Moore 2008 innerhalb von drei Minuten gewonnen hat? Ich glaube, ich weiß es.
2: Es war Okada, ich weiß es auch. oder? Okada. Das
3: war Okada, genau.
2: Ja, was ja, kann der schon?
3: Richtig. <lacht> also jetzt ohne TNA da groß dissen zu wollen, aber mhm. es passt perfekt in diese Sache, wo TNA Dinge komplett falsch einschätzt und einfach nur so mitnimmt, wie sie sind. Und das sind die beiden Japan-Exkursionen -Ex von Tanahashi und von Okada. Natürlich, Okada war vor zehn Jahren auch ein Rookie. Ja. Tanahashi vor acht wahrscheinlich nicht so. Aber sie können nichts dafür wahrscheinlich, dass sie Okada so eingesetzt haben, wie sie ihn eingesetzt haben. Aber es passt einfach unfassbar zu dem Ganzen, was TNA insgesamt gemacht hat. Also
2: ich glaube, bei, ich glaube bei Okada gab es danach auch doch Deutlich Verstimmung meine ich. Ich glaube, dass, also, da, das war damals schon, kam das nicht so gut an. Weil man hat ihn glaube ich, schon, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, also ich kannte Okada damals auch noch nicht, aber schon als vielversprechendes Talent quasi eingeordnet und der hat halt keine Rolle quasi gespielt. Und ich glaube, da hatte man eben äh, schon sich was anderes von erhofft. Und der hat ja dann auch noch dieses furchtbare Green Hornet-Gimmick da bekommen. Oh ja, stimmt. Das ist ganz grauenvoll, wirklich. Also es war ja schon fast sehr beleidigend. Und kann man jetzt eben auch mal sehen, wie sich das eben äußert. Ich meine, das hat auch einen Grund, dass die Japan Pro Wrestling heutzutage mit Ring of Honor zusammenarbeitet und eben mit <lacht> TNA. Also, ja, klar.
1: Bitte. Mhm. Naja, gut, aber man muss sagen, gegen Shannon Moore mit seinem Book of Billy oh, kann man halt Schnauzer, nicht alles. einfach so eine Chance haben. Es ist nicht so einfach. Ah, ich <lacht> möchte
3: auch noch mal kurz korrigieren, was war 2010 gegen... Okada und nicht 2008. 2008
2: ja, war dann wahrscheinlich Tanahashi. Okay. 10 Verständnis ja. nur noch besser, bestimmt. Das hey, er hat oh.
1: damals
3: gegen Mr. TNA gewonnen. 2005.
1: Okay, ich möchte hier den Deckel drauf machen. <lacht> genau, genau, ja. Sehr gut. Also ich würde sagen, das ist ein würdiges Ende dieses Podcasts. Ja. Wir, wir werden mal schauen, wie das oh. weitergeht. Wir haben momentan, glaube ich, im Kreativteam von Impact Wrestling Scott Moore und Don Callis, also die beiden auch aus anderen Ligen bekannt. Scott Moore ja auch jetzt mit ja, schon viel auch TNA bzw. Impact-Erfahrung. Vielleicht geht es da positiv weiter, positiver, als man denken mag. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder reingehört habt. Griese war mir ein fest. Mein Lieber.
3: Sehr gerne. Hab mich auch sehr gefreut.
1: Und ich würde einfach sagen, wir schauen, wie es weitergeht. Jesper, vielen Dank, dass auch du dabei warst, so als Standard natürlich. <lacht> oh, Danke, danke, dass du dabei sein durfte. <lacht> Sorry. <lacht> Na gut, und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Meinung zu, In zu Impact zu TNA habt, dann schreibt uns, schreibt uns, was wir vergessen haben. Und ansonsten macht's gut. Bis bald. Ciao.
0: another one she can afford it